0: Boa noite a todos, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Tractal, desta vez dedicado àquilo que tantos querem saber, o DLC Iberia. Como é que surgiu, como é que foi a investigação, como é que foi o mapeamento e o feedback das primeiras horas de jogo, hoje com Pedro Correia e Daniel Magalhães. Boa noite, meus caros. Boa noite. Boa uh, noite. Pedro, uh, imagino, tens muito a dizer, tens muito a contar, tens muito a partilhar. Como é que começou o DLC, como é que foi introduzida a ideia e como é que foi a perspectiva da ST?
1: Bem, boa noite mais uma vez para vocês e para, para todos os que nos escutam. Há ah, muito, efetivamente, por dizer. Muito também não se pode dizer, porque esta parte, a SS leva muito a sério e há, obviamente, um acordo que, que, em que algumas coisas, mesmo após os lançamentos, não podem ser reveladas, pronto, e temos que respeitar isso. Talvez um dia, não sei, talvez daqui a alguns anos, se possa tentar reformular isso e desvendar o, o, digamos, o véu, todo o véu, mas, é, mas há efetivamente muita coisa que se pode dizer e respondendo concretamente à tua pergunta, portanto, basicamente este projeto já vinha de trás, mesmo muito antes de ser oficializado, portanto, como vocês sabem, ou alguns de vocês saberão, nós tivemos com a oportunidade de entrevistar o Pavel em 2018, em Jarama, portanto, na, na prova de espanhola das corridas de caminhões e nessa altura, que foi portanto, para nós até de certa forma um privilégio podermos ter em primeira mão a oficialização de que o DLC viria, uh, quando é que viria e o que é que estaria a ser preparado, tanto o Pavel na altura disse-nos isso, mas na verdade já havia algum trabalho feito antes disso, portanto, sabendo o que é que eles iriam precisar e sabendo a qual é a forma normalmente que eles usam nas fases de, de research, ou seja, de pesquisa inicial, eu pessoalmente já tinha feito algumas coisas, claro que depois, quando, quando se iniciou o processo propriamente dito, e também com, digamos, com algumas linhas orientadoras daquilo que eles, eles iam pedindo, portanto toda a equipa, como vocês devem calcular, há toda uma parte no fórum, digamos, secreta, onde estas coisas são, são pedidas e são facultadas, e foi mais fácil efetivamente, porque uma coisa é que tu estás a fazer pesquisa à toa, né? achando com base naquilo que é a tua ideia, do que é que eles vão precisar, outra coisa é começares a ter fulano A, B e C, dizer-te, olha, se puderes arranjar isto, arranja aquilo, é completamente diferente, porque como é óbvio, nós também temos a nossa vida e não estamos aqui 100% disponíveis só para isso, e portanto temos que gerir o nosso tempo livre, e efetivamente a partir dessa altura foi muito mais fácil. Bah, foi porreiro todo o envolvimento em algumas das coisas, e que, volto a dizer, algumas não podemos falar, mas, mas algumas das coisas que hoje estão presentes no jogo, como foi o caso da Gota, que foi uma coisa que, felizmente, foi 100% digamos, originária na nossa, digamos, na nossa forma de estar, e que acabou por ser bastante engraçado e ver a receptividade bah, do, do pessoal, há, há, digamos todo o conceito original que se criou à volta do nome e, e toda a parte que eles fizeram depois a tentar replicar, como é óbvio, a Galp, participar nesse tipo de coisas é, é satisfatório, principalmente quando vês depois o feedback, é porreiro, mas, mas respondendo aqui muito concretamente à tua pergunta, Eu antes nós começámos este, este podcast eu estava aqui curiosamente a, a tentar rever algum desse trabalho de research pá, e não, não, não sei precisar a nível de, digamos de material num todo, mas posso dizer por exemplo, foi criado, eu criei na altura uma conta de Imgur para alojar todos os fecheiros, nomeadamente fotos pá, e eu estou a ver, estava aqui a ver, na, na minha época tenho isso no meu telemóvel, com à volta de 12 mil fotos no total, tudo devidamente segmentado e tu vês lá coisas tão variadas como postos de alta tensão, até casas tipos de pavimento, claro que muitas das coisas eles nunca chegaram a usar porque há um reaproveitamento de coisas de, de, ou seja, assets de uns DLCs para os outros, como posso dar aqui um exemplo, foi uma coisa que eu insisti muito foi o caso das canas, que é um tipo de, como vocês sabem de flora que existe em Portugal um pouco por todo o lado e na verdade eles não aproveitaram nada porque eles já tinham feito canas no DLC da França e portanto há efetivamente aqui uma parte até um pouco em glória deste trabalho de pesquisa que é gastar-vos muito tempo em certas coisas que depois acabam por não ser usadas, é, mas pronto é pá, faz parte, é como no fundo é isto eles não conseguem chegar a todo lado e depois cada um de nós tem a sua opinião não é isso é, foi notório também na release e o Daniel depois daqui a pouco também dar a sua opinião, mas basicamente é aquele pois, gosto pessoal, que cada um gostaria de ver aquela parte mais desenvolvida, ou menos desenvolvida, e tu num research, numa fase research, tens que te abstrair um pouco disso, tens que tentar chegar a todo o lado, eu pessoalmente, e, e já participei noutros projetos, não apenas neste, como vocês sabem, sempre tentei dar-lhes aquilo que é o máximo possível, e não apenas aquilo que eu acho que eles vêm pôr no jogo, ou seja, para mim é de certa forma inglório ver que algum material não é usado, mas prefiro assim, ou seja, dar-lhes tudo o que for o máximo possível imaginário e depois eles fazerem a triagem deles e como é óbvio toda a gente gostava de ter tudo no DLC e todas as cidades e todos os tipos de assets e de casas e de tudo e mais alguma coisa mas não é humanamente possível claro que depois também todos nós temos a nossa opinião sobre aquilo que foi lançado eu creio que no cómputo geral o DLC é bastante positivo é bastante forte no que toca a reproduzir o nosso país e Espanha lamentavelmente não foi diferente daquilo que já estamos habituados é notório que houve muito mais digamos, dedicação em Espanha do que em Portugal, eu creio que não, não qualquer questão, digamos de separação de países, mas por questão de gestão de tempo claramente dá para ver que o DLC foi começado por Espanha e que Portugal ficou para o fim e que depois, lá está, por pressões de release dates e por, e por toda aquela parte comercial, Portugal ficou para o fim e houve efetivamente coisas que não foram terminadas e agora... Vocês viram que recentemente foram adicionadas estradas, eu não sei dizer se vão ser adicionadas mais ou não. Tivemos pessoal, como é o caso do Tomás, a explorar os assets no editor e, e há assets de Estremoz e como vocês sabem Estremoz não está no mapa. Portanto, fica claramente a ideia que havia muito mais para fazer em Portugal, mas que não houve tempo para fazer. Só eles saberão se vão dar continuidade a isso ou não. Para mim foi um orgulho fazer parte deste projeto. Foram cerca de dois anos e meio de research a terem uma ideia. E as tais 12 a 13 mil fotos, epá, mais não sei quantas horas de vídeo. Eu tive a oportunidade de muitas coisas lhes facultarem em vídeo. E é material que fica. É material que fica, que me está a ajudar agora bastante no meu projeto, no meu mapa pessoal, para outras pessoas para que eventualmente precisem. Mas sem dúvida, muito, muito, muito interessante ver a obra a ser feita e, e pronto, e como é óbvio, veres que realmente algumas das partes foram fielmente reproduzidas estou-me aqui a lembrar eu pessoalmente gostei bastante de ver reproduzido o um mural na guarda, aquele mural em grafite foi uma das partes que eu desmandei. mandei ninguém me pediu, eu tomei a liberdade de desmandar. mandar e toda aquela envolvente dessa rotunda pá, ficou espetacular claramente com base naquilo que foi feito em research conseguiram reproduzir fielmente essa parte para toda a zona do Porto, que eu creio que é sem dúvida a melhor parte, na minha opinião, do mapa em Portugal, e ver que eles se foram aproveitando essas coisas, outras provavelmente farriçantes deles, como é óbvio, que hoje em dia tivesse alguém nativo a fornecer-te material é mais fácil, mas eles já fizeram muito, muito trabalho para trás, sem qualquer consulta nativa, de pessoal dos países, dos DLCs que já foram feitos, é, é para mim um grande orgulho ver finalmente Portugal no jogo e poder participar nisso, como é óbvio, e ver, assim tudo ver isso, ver ver do zero uh, ser criado do zero toda esta parte, digamos digital daquilo que são as zonas que nós conhecemos, basicamente
0: isso Sem dúvida Pedro, foram várias centenas de gigabytes de fotos e vídeos e uma série de outros recursos resta em nome do Truck Talk e também acho que todos os jogadores portugueses deixar-te o grande agradecimento, quer a ti, quer à própria SDS, porque eu acho que este mapa tem detalhes absolutamente deliciosos Mencionaste aí a questão da gota, da, da gal. Eu, pessoalmente, tal como na altura e hoje ainda mais, acho que o nome golpe seria mais apropriado, mas quem sou eu? O que é certo é que o mapa tem, de facto, detalhes, que qualquer pessoa que tenha passado pelas estradas que estão reproduzidas no mapa não consegue, não consegue esquecê-lo. Esse é um deles, mas como tantos outros, e Daniel, lança-te o desafio precisamente porque atravessas as estradas do, do país e da Europa diariamente. Como é que sentes isso? Como é que sentes uh, o contacto com o mapa no, no, no jogo em relação a tudo que vês no dia-a-dia? -dia? E também, por que não, uh, comparado com o detalhe que vês noutros países que já anteriormente tinham sido feitos pela SDS? Que atenção nos deram, Daniel? Conta-nos.
2: É, sim, somos sempre um pouco suspeitos de falar, claro que dizer que este DLC para mim é dos melhores, obviamente que a gente é de cá, é o nosso DLC, vamos sempre ter isso em, em nosso favor, mas pondo isso de parte eu creio que efetivamente é um dos melhores, um dos melhores DLCs até hoje, porque ultimamente a ECS em Bidu sempre levar a fasquia, mesmo antes de, do release a gente sempre, sempre tocou neste, neste ponto de dizer que esperávamos, as expectativas eram altas, hoje em dia esperar muito, porque é assim que a SES nos tem habituado. E voltando um pouco àquilo que o Pedro falou. Claro que há pequenos pormenores que a gente gostava de ver no mapa e infelizmente não vê, e ou outros, outros, ou outras zonas que a gente gostava de ver e que não foram representadas, ou pequenos erros que podiam ter sido evitados, mas acho que há sempre por onde pagar, seja em que DLC for, claro que a gente olha para isto com outros olhos, porque é, são as estradas que a gente circula todos os dias, são, é, é o nosso país, são as nossas cidades, temos outra maneira de ver as coisas. Claro que nos outros DLCs certamente também existem o mesmo tipo de erros, ou mesmo o mesmo tipo de detalhes que faltam, mas assim numa, numa visão geral, sem dúvida que o balanço é positivo. Pá, fiquei um pouco triste de ver certos comentários após a release porque falta isto, porque falta aquilo, porque adicionaram isto e não adicionaram aquilo. Pá, eu acho que o pessoal também havia de ser um pouco mais, mais humilde nesse aspecto, se calhar olhar para aquilo que nós temos Pá, foi muito... há anos que <risos> esperámos por isto e Tivemos um DLC espetacular, temos, temos coisas que sinceramente nem eu próprio esperaria ter, mas que temos está, está espetacular. E falando agora desse aspecto de, de ser as estradas que circulo semanalmente no jogo, opa, é fantástico porque há sempre aquela. Sempre aquela atenção, pá, é, não deixa de ser engraçado. A gente vai a passar no jogo e olha, eu já passei aqui, já passei ali, e depois uh, invertem-se os papéis na realidade. Quando a gente está a trabalhar, estou a conduzir e passo por aqui, passo por ali, isso olha, está no jogo está mesmo assim, ou no jogo está assim, pá, é, é engraçado. E <risos> acho que é uma coisa que qualquer jogador toma sempre em atenção, pá, especialmente pessoal como eu, que, que também andei na estrada todos os dias, é, é sempre, sempre engraçado ver isso e tanto é que eu, desde que saí o DLC opá, o tempo para jogar obviamente também não é muito mas o tempo que eu tenho tido para jogar ainda não ainda não passei de ir um para lá nem de <risos> deixa queira para lá tenho andado sempre dentro da de, do DLC opá. e ainda mas, assim, está assim está está nacional. é exatamente mas mas sim mas eu, o balanço para mim é, é positivo temos coisas espetaculares
0: o que é certo é que a comunidade, o objetivo da comunidade será sempre ter o, ter o café da esquina e o, e o seu prédio representado no jogo, mas o que é certo é que também isso é impraticável, da mesma forma que seria impraticável reproduzir frame por frame as centenas de gigabytes que o Pedro produziu de claro. pesquisa, mas, o jogo numa coisa completamente dantesca.
2: Creio que para isso é que também agora chega a parte do dos modos, acho que agora o pessoal entra aí, até falando de uma cara nova que apareceu no grupo aí pouco tempo antes da release do DLC, o, o Tomás Batista, do qual até deixo um abraço, porque o trabalho dele é espetacular. Tomás, uh, ainda, ainda não explorei uh, a, a 100% o modo que ele lançou, mas andei ali pelaquela zona do aeroporto de Faro e opa, está espetacular, e eu mesmo não conhecendo aquilo na vida real, Dá para ver que está ali uma qualidade de trabalho com uma excelente atenção ao detalhe e acho que agora entra um pouco isso, e o mesmo com o Pedro, com o que ele está a desenvolver, de, certamente que mais um trabalho de qualidade, com atenção a um pormenor, que claro que nós vamos ter que SS, SS, SS não teve mas também normal. A gente é de cá e, e o Pedro, ele próprio disse, que era uma estrada que ele fazia muito nos tempos dele na estrada e claro que vai tentar recriar aqueles pontos que se calhar são mais visíveis no ponto de vista de, de um camionista. E agora acho que entra um pouco essa parte em jogo e é agora um pouco melhorar ou adicionar o que a ECS já fez.
0: Sem dúvida. O que eu estava a dizer há pouco é um bocadinho que um jogo que incluísse todos os detalhes ou que conseguisse reproduzir o país com todo o detalhe que nós gostaríamos, mesmo, mesmo que apenas das estradas principais. Primeiro, era um jogo que demoraria três horas a fazer, a fazer Porto-Lisboa, que é completamente impraticável, sendo que a maior parte dos jogadores são fãs de arcade, gostos ou não. E segundo, que o tamanho que isso ia, que isso ia ter em termos de, de recurso e, e a exigência que isso ia ter em termos de máquinas seria completamente impraticável. Mas o que é certo é que isto é um passo enorme agora é aquele momento em que todos nós nos revelamos muito velho, porque todos vocês se lembram do, como eu me lembro, do ETS1 em que Portugal era um quarteirão verdadeiramente, Portugal era um quarteirão ali há duas empresas, Lisboa e pronto, e acabou Portugal, vamos voltar ao, ao, ao resto claro, do mapa, não. portanto é importante lembrarmos que foi daqui que começamos e é importante lembrarmos que eu lembro-me do mapa, Pedro que tu desenvolvias no, em 2013 2014, algo do género e lembro-me de ver lá coisas que eu pensei epá, realmente, ao mesmo alguém completamente dedicado a isto português é que alguma vez vai incluir isto no jogo e agora e eu sou privilegiado porque porque sou porque vivo no Porto e, e o Porto é uma das áreas mais fielmente representadas, como o Pedro dizia, realmente consigo passar nos sítios e dizer não, não, isto é exatamente como está representado. Eu realmente sinto-me em casa nesta, nesta cidade, neste show, porque isto são as que eu conheço e nas quais transito todos os dias. E isso é a realização de um sonho. E quando, quando juntamos a isso iniciativas fantásticas, como a que o Tomás Batista está a ter, por exemplo, e eu já vivi e estudei em Faro e, portanto, conheço bastante bem aquela zona do, do aeroporto e que está bastante bem feito. Quando olho para as screens que o Pedro tem, tem, tem partilhado e vejo um nível de mas isso é outro comentário que eu faço só mesmo só o mesmo Pedro, porque realmente é um nível de detalhe maravilhoso e isto acaba por reacender muito a identificação da comunidade de gamers portuguesa em relação ao ETS e em relação a esta parte do mapa de Portugal, que realmente quando falamos de um simulador, é outra pica não há outra maneira de dizer isto, é outra pica jogar nos sítios que nós conhecemos e quando realmente nos identificamos. É lógico que houve pessoas na comunidade a fazerem reclamações na minha opinião, muito sinceramente completamente descabida. Como eu dizia há pouco Toda a gente gostaria de ter o seu prédio e o café da esquina, mas não dá e temos de ser pragmáticos. Mas mesmo assim, até FAF teve a sua área de serviço. Alguém dizia antes do lançamento do mapa que queria que pusessem FAF no mapa. Não puseram a cidade, puseram a área de serviço. Já é, uma, já é um bom começo. E agora é continuar a trabalhar com base nisto. Infelizmente a STS já admitiu a tese que o Pedro defendia há pouco, que havia uma série de coisas, incluindo a A24 que agora foi adicionada, mas muitas outras, eu imagino que extremos também, que estavam programadas para a DLC Ibéria, mas a pressão da comunidade, mais uma vez a meu ver injusta, acabou por se acumular e precipitar a data de lançamento. Eu pessoalmente preferia ter esperado, mas neste momento o que está feito está feito. Vamos esperar que vão haver alguns updates e isso junto com os mapas da, da comunidade nos vai criando um mapa cada vez mais fidedigno e cada vez mais próximo da realidade, não é Pedro?
1: Sim, sem dúvida. No fundo é, é aquilo que vocês acabaram de dizer portanto este, todos estes projetos depois acabam por localmente puxar eh, o talento daqueles que têm realmente a vontade e o querer e a paciência de depois meter mãos à obra. Infelizmente aqui em Portugal sempre foram muito poucos, mas como o Daniel disse bem, e estou plenamente de acordo, há que tirar o chapéu e há que fazer aqui o agradecimento público e a valorização pública de, de pessoas como o Tomás, é pá, que realmente e eu pessoalmente sei que é muito difícil, é preciso muito tempo livre, é preciso muita paciência, é preciso ir à procura de, de aprender as coisas que não sabes fazer, é preciso ter o grau de profissionalismo, de detalhe a exigir e pedir. Claro, é sempre muito mais fácil do que batalhar e meter mãos à obra, mas eu creio que lá está. O decorrer do tempo vai, vai fazendo esta filtragem natural e muitos que passaram já por esta comunidade e foram embora, outros vão ficando e outros, como é o caso do Tomás, vão aparecendo e, pronto, e as coisas vão seguindo o seu curso natural, mas ninguém pode dizer porque efetivamente o jogo permitisse que não pode fazer as coisas à sua maneira, porque se, aliás, no fundo, no fundo, todo o conceito de, de modding, a meu ver é esse mesmo, que é a possibilidade que o modding te dá de tu fazeres aquilo que os devs não quiseram fazer ou se esqueceram de fazer ou que fizeram mal feito. Portanto, se eu quero a minha casa no jogo e se o jogo me permite isso, porque há jogos, como vocês sabem, que não permitem isso, Neste caso é, é aprender a fazer e fazer. Mas claro, é, dá trabalho e por isso é que há, E é difícil, efetivamente, algumas das coisas são difíceis. O editor em si não é difícil, mas criar aqueles assets portugueses e criar as coisas no Blender e depois exportar, etc. É a parte que dá muito trabalho a aprender e que a maior parte das pessoas... Um, há muitos a querer começar, mas depois desistem. E é por isso que há tão poucas pessoas, mas sem dúvida que é gratificante ver... eu eu falava em tempos com, com algumas pessoas me diziam exatamente isso é gratificante ver daquilo que foi feito o quão bem feito está claro que há erros também nós não podemos pintar aqui um quadro de cor-de-rosa somos, somos muitas vezes acusados disso no nosso grupo aliás eu pessoalmente tenho ao longo dos anos vindo a ser acusado disso vezes sem conta não é que eu, eu que me tire o sono mas efetivamente há coisas mal feitas Epá, é normal não, não, ninguém é perfeito ninguém sabe tudo há, há erros crassos no DLC quanto a mim nós temos ali um erro grave na altura tive a oportunidade de comentar com vocês que é, que é a distância que nós temos entre Alverca e Torres Novas, entre o Noda a 13, houve ali claramente um desfazamento mas que depois, a base estando feita, é muito difícil mudar num projeto destes e eu batalhei muito, muito, muito para que fosse mudar, não se conseguiu mudar é para mim um dos erros mais claríssimos que está no mapa, nós sabemos que há uma escala nós sabemos que temos uma escala reduzida, temos um problema a crescer em Portugal que é um país pequeno, mas a meu ver podia estar podia estar melhor distribuída esta distância entre Lisboa e Porto mas nem tudo é perfeito, como é óbvio há coisas, há coisas que podiam estar podiam estar melhores, mas lá está. O jogo permite fazer essas melhorias e o jogo permite meter mãos à obra e aqueles que quiserem realmente fazê-lo é, souberem fazer, é meter mãos à obra se não souberem fazer é ir aprender, portanto seguindo aqui um pouco o raciocínio de Daniel no, no fim de contas, o que interessa é que finalmente temos o, o temos a Península Ibérica no jogo, porque não nos podemos esquecer também dos nossos amigos espanhóis, que também há anos que esperavam por, digamos, por ver Espanha no jogo. Nós próprios gostamos de Espanha, temos uma grande ligação à Espanha, e finalmente temos isso tudo no jogo. Podemos jogar, podemos modificar, podemos usufruir e horas e horas de diversão. Aquilo que o Daniel disse há pouco, no fundo, nós já tínhamos comentado várias vezes, que é quando sair o DLC, há muita gente que vai deixar de ir um para cima, e efetivamente acredito que isso seja assim. Eu pessoalmente não tenho tido muito tempo para jogar, mas, mas Acredito que haja muita gente que já não passa de ir um para cima, até porque o próprio DLC, a expansão toda que tem, mesmo dentro de Espanha, permite horas e horas sem fim de, de diversão e é, no fundo, o que há aqui a destacar é efetivamente isso. Finalmente temos Portugal... No, no jogo e também queria aqui destacar para mim foi, foi importantíssimo o reconhecimento que nós tivemos eu não, não me interessa na altura o pessoal começou a colocar eu não me interessa ter um grafite de pomiso alguns que eu, eu vou-vos confessar eu ainda nem o vi eu já vi screens sei que está algures para a zona de leixões eu ainda nem o vi no jogo só para vocês verem a dificuldade que eu tenho tido de tempo livre mas para mim foi verdadeiramente importante o reconhecimento da SCS porque mais uma vez isto é importantíssimo foi uma premiere ou seja nunca tinha sido feito foi incluído o logotipo do nosso grupo em formato grafite, digamos assim, no jogo. Para mim é muito importante porque é o reconhecimento de todos estes anos que nós temos dedicado à causa uh, e nunca tinha sido feito. Vocês sabem que há outros grupos também, noutros países fortes, há comunidades bastante fortes, inclusive lá na zona deles, na zona da República Checa, na Polónia, há verdadeiras comunidades fortíssimas e que nunca tinha sido feito e, portanto, eu queria destacar aqui também isso. Não vou revelar, não quero, não quero dar cabo aqui, não quero ser spoiler para ninguém, não vou revelar a localização. Há muita gente que sabe, nós inclusive fizemos um concurso de fotografia com isso, logo assim que o DLC saiu, mas para mim, não queria deixar de destacar, porque não é um, não é um reconhecimento meu, porque esse eles fazem-me em off várias vezes, não é que eu preciso disso, é o reconhecimento coletivo de um grupo que neste momento se talhou para, para ser o que é, um grupo de face, mas aqueles mais antigos sabem que nós tivemos um fórum, um site, pronto, e as coisas foram tomando o seu curso natural. Esse reconhecimento para mim é importantíssimo, porque nunca tinha sido feito e é no fundo, mostra mostra-nos, e isso já tinha sido também de certa forma visível nas entrevistas que nós fomos fazendo a membros da SS. mostra-nos o respeito e a valorização que eles dão à comunidade portuguesa e muitas vezes isso é esquecido, muitas vezes isso não é, não é visível é, naquilo que é, digamos, a, a lide diária dos grupos portugueses, mas efetivamente nós já fizemos também, é verdade, muita coisa, nós estamos aqui a receber, digamos, este, este mérito é, de qualquer maneira e vocês sabem que foram feitas várias coisas ao longo dos anos, já fizemos um encontro que foi outra estreia mundial também nesta comunidade e no fundo foi a maneira que eles arranjaram de, de certa forma de reconhecer todo este trabalho que nós fizemos e a dedicação e a paixão foi meter, digamos, o, o, o logotipo da nossa comunidade escondido, entre aspas, no jogo e isso para mim foi, pá, pessoalmente foi bastante satisfatório de ver esse reconhecimento, Miguel.
0: É verdade, é uma concessão à falta de realidade, há que dizer, a não ser que algum dos nossos membros uh, queira reproduzir esse graffiti no local onde ele aparece no jogo, coisa que nós de forma alguma incentivada. Bom, uh, Daniel, e o próximo passo será, em princípio, substituir uh, as empresas, do ponto de vista de modding, substituir as empresas e as skins todas por algo mais, mais português, não? O que é que te parece? O que é que tens? Tens alguma coisa pensada?
2: É isso é, é um é um projeto que já está pensado agora pá, é uma questão de, de termos tempo livre e conseguimos reunir esforços para, para pôr isso em prática Eu já a gente já tinha falado isso em off aqui no, no nosso grupo da administração do grupo, inclusive com o Pedro e com o Bruno, o Vítor, que a ideia para o futuro agora era essa tentar uh, tornar o 100% Tuga, entre aspas opa, adicionar agora aquilo que falta, mais uma vez falando outra vez na vertente do modding pá, aquilo que não foi feito pela S.S. e coisas que obviamente nunca iriam ser feitas por eles agora cabe-nos a nós de trazer de ao jogo e isso é uma das coisas que a gente tem em mente, claro que não, não vamos dar aqui uma data porque creio que nem nós próprios sabemos, mas assim que a gente tiver a disponibilidade para meter mãos à obra, sem dúvida, que isso vai ser um projeto que irá acontecer. O Pedro já aliás o Pedro já começou aí com em tempos, agora não há muito tempo logo pouco depois da release com, e um rework da, das gasolineiras, já fazer a galp e tudo mais, adicionar ali uma, uns detalhes para ficar ali 100% fiel à realidade e creio que agora a gente temos, temos uma excelente equipa com gente que, que sabe de tudo, uns melhores numa coisa, outros melhores na outra. Acho que se todos reunimos esforços, efetivamente temos, temos aqui pano para mangas no que toca a essa vertente de adicionar empresas tugas e outros pequenos pormenores, mas sim, isso já, já está pensado e creio que, que tanto nós como toda a comunidade vai sem dúvida gostar do de, de um modo assim.
0: Eu acho que sim, acho que esse modo vai bater o recorde de descargas de, de, de Portugal, não tenho dúvidas nenhuma, porque realmente só falta mesmo isso para a imersão completa. Entretanto, eu, eu aproveito para partilhar convosco uma, uma situação que eu tive no, no grupo e que, de repente, parei, olhei para o que estava a fazer e pensei epá, isto realmente é, é maravilhoso, porque alguém publicou umas screens com uma dúvida qualquer, já não sei o que que era, mas que me levou a ir ao Google procurar as screens, as screens correspondentes, ou seja, o local correspondente, a visão correspondente, a imagem correspondente. E, de repente, apercebi-me do que estava a fazer e pensei por mais que haja, que haja erros, e há erros, como a Pedro dizia, graços, incluindo esse teleporte, torres novas, que é, um, que é um digno fenómeno do entroncamento, mas o que é certo é que há uns anos era completamente impensável conseguires relacionar exatamente um ponto do Google Maps com um ponto de um jogo e isso mostra que se, fez um, que se fez um caminho enorme. Pedro, e o teu mapa, como é que isso vai? O que é que tens pensado?
1: Miguel, em relação ao meu mapa, tenho recebido montes de mensagens, queria até aproveitar a ocasião para pedir desculpa a algum desse pessoal que eu não, nem sempre consigo responder a todos ou com a brevidade desejável mas tenho recebido montes de mensagens pessoal a pedir feedback, porque estamos começando a postar screens e, e o pessoal começa a ficar curioso e a contactar para saber de, de releases de quando é que sai, etc há sempre esta pressão de, de, digamos das releases e de quando é que sai eu nunca me comprometi com datas nem cedo a pressões, deixar aqui esse alerta a quem me está a escutar porque quem me conhece sabe que eu, eu, o grau de perfeccionismo que eu imponho a mim próprio nos meus trabalhos é elevado e isso leva muitas vezes, digamos as, as janelas temporais vão esticando claro que há aqui um planeamento por trás claro que também não queremos pôr o pessoal à espera eternamente mas eu agora, ao contrário do, do outro mapa que quem me conhece desses tempos em que para já eu tinha mais tempo livre, essa altura, não tinha um terrorista de 6 anos <risos> a quem dedicar o meu tempo era tudo diferente e, e nessa altura as coisas iam avançando mais rapidamente, digamos assim. Nesta fase eu deparei-me aqui com algumas dificuldades, em primeiro lugar eu tive que me adaptar ao editor novamente, porque eu não mexia no editor há mais de 10 anos e o editor está consideravelmente diferente, Portanto, todo o interface do editor do jogo, do mapa está, está muito diferente, para melhor como é óbvio. E, eles evoluíram bastante nessa parte, posso-vos dizer, olhando para o editor daquilo que era, Portanto, na altura quando eu comecei o outro mapa de Portugal no tempo do All-In, depois mais tarde a transição para o primeiro ETS, portanto ali alguns entre 2006 e 2008 o editor está completamente diferente da noite para o dia. Tive que me a adaptar a essa parte onde gastei aqui cerca de duas, três semanas a perceber, porque no fundo não é, não é diferente de qualquer outro software antes de começares a fazer um bom trabalho tu tens de conhecer as ferramentas o que é que faz o quê, o que é que está disponível, é só depois é que podes começar a criar. Depois também tive ali um, gastei ali um, uma grande parte de tempo a perceber que essa é que temos criados, nomeado no, no, no Iberia, e para vocês terem uma ideia, era algo que também nós já tínhamos vindo a falar ao longo do tempo, a cada release SS tem-se esmerado bastante no que toca a assets, a, fa a fabrica de prefabs, até a forma como, como se criam todas as livrarias que estão disponíveis de casas, de carros, de AI, de, de movers, e tudo, e para terem uma ideia, o último DLC, que já tinha ali uma diferença abismal na quantidade de material disponível, o Iberia arrebentou com essa escala, portanto, tem muita, 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 muita coisa dedicada. Eu há pouco dizia-vos, como é óbvio, eles aproveitaram algumas coisas para poupar tempo, de outros DLCs, mas tem muita, muita, muita coisa nova. Infelizmente, lá está, mas não me surpreende, desproporcionado na relação Espanha-Portugal, há muito mais assets de Espanha do que Portugal, mas isso também era expectável. E, portanto, gastei ali alguns dias a correr toda a livraria disponível. Para quê? Para tentar perceber o que é que pode ser usado, o que é que, o que, é, que é preciso criar mas finalmente comecei a criar eu tenho recebido muitas mensagens porque é que eu estou a fazer coisas a sul quando o sul está muito mais desenvolvido que o norte e eu para mim é um feeling que eu tenho eu vou eu vou fazer aqui uma confissão não é que eu tenha informação nenhuma exclusiva da S eu não sei nada e mesmo que soubesse provavelmente não poderia revelar mas
0: a gente quer não sabe não,
1: mesmo não sei não sei aquilo que aquilo que é o meu feeling e o Daniela acabou por, por já dar aí parte do motivo pela qual eu comecei por baixo nomeadamente pelo Alentejo, é porque é uma estrada que me é muito especial para mim foi uma estrada que eu fiz muitas vezes em trabalho e em lazer também algumas vezes que é ligar ali, digamos, aquela parte da A2, na saída de Beja até à estrada que depois rumo a Sevilha, ou seja, fazendo aquela parte toda ali de, de Beja a ideia é fazer Beja, a fronteira de, de Ficalho Rosalto a fronteira, que depois liga com a 66 que está feita, aliás, a SS deixou lá a saída feita, quem já teve a oportunidade de vir de Sevilha para para norte, pela 66, está lá a saída de venda até o alto, que é onde depois vai ligar essa estrada que eu estou a fazer. Mas o meu feeling ao começar por aí, não só por esta questão de ser uma estrada especial para mim, é porque eu tenho um feeling pessoal que ainda vão ser feitas coisas a norte, nomeadamente no nordeste, é toda aquela zona ali de trás os Montes. Volto a dizer não sei nada em antemão isto é apenas um feeling meu e portanto o que é que isto implica? Isto implica que estar a mexer nessa parte do mapa quando eles depois porventura poderão incluir algumas coisas é estar a perder tempo porque vai estar a trabalhar em cima de coisas que depois vão surgir e eu preferi trabalhar ao contrário, ou seja, eu preferi começar por áreas que claramente já não vão é muito difícil, eles façam alguma coisa de novo e depois então lá está se eles nos derem essa agradável surpresa de trabalhar o Nordeste para ou toda aquela faixa ali que claramente tem nenhum vazio da guarda até, até à linha de fronteira de Bragança se eles derem essa agradável surpresa então pronto, cá estaremos para melhorar mas basicamente a minha ideia é esta outra coisa que me têm perguntado é, é qual é a ideia em termos de tipologia de estradas, eu vou fazer algumas autoestradas, não vou gastar um minuto que seja a fazer autoestradas. portanto a minha ideia é lá está, é colmatar essa lacuna que eu acho que temos em Portugal que é, temos muito poucas nacionais e portanto ocupar estes espaços vazios com as limitações de escala, obviamente a realidade obriga. O que é que eu vos posso dizer a curto, médio prazo portanto, para além deste IP8 que eu estou a fazer atualmente e que, e que já, já comecei a fazer beja tive que refazer todo o nó A2, tive que fazer Santa Margarida do Sado, Ferreira do Alentejo. Neste momento estou a começar a Beja. A minha ideia depois será fazer o IC1, portanto, de Setúbal até o Algarve. Portanto, a estrada nacional do Algarve. Quem conhece sabe que corre literalmente ali paralelo à A2. Eu ainda não sei se vou começar essa primeira ou o IP3, mas claramente vou fazer o IP3, que é uma estrada, para além de ser uma estrada lindíssima, é uma estrada que no mapa vai ser muito desafiante de fazer. Claro, obviamente com as limitações de escala, a SS fez até só elas e portanto a ideia será depois ligar à A25. E, pá, e depois mais algumas ideias, mas não me queria também estar aqui a comprometer muito, porque isso depois também depende muito do tempo que há livre. E depende muito daquilo que vai ser, digamos, o evoluir do projeto. Mas claramente, uma destas duas será a seguinte após o IP-8. Portanto, a minha ideia é, quando chegar a Beja, quando tiver Beja concluído, lançar uma primeira release. Depois, quando fizer a ligação à Espanha, concluir esse projeto. E depois desse projeto, claramente há de ser ou o IC-1 ou o IP-3. Mas claro, num horizonte temporal alargado, há muita coisa para fazer. Eu gostaria muito de avançar aqui para a minha zona. Quem me conhece sabe que eu sou aqui da zona de Sintra eu creio que Lisboa merece um rework foi outra das coisas que eu tentei que eles mudassem não conseguimos, portanto também há ali aquele regraço em que se passa da zona da Vasco da Gama diretamente para a zona de Sete Rios, claramente hei de fazer um dia um rework de Lisboa e estender aqui para este lado, fazendo aí IC19 e toda esta zona aqui de Sintra, que acaba por ser também bastante truck related, digamos assim porque, porque há aqui montes de zonas industriais aqui nesta zona, Eu já vejo quem já veio, quem anda aí na, na roda e já veio aqui para esta zona sabe que era a zona da abóbora, Trajouce Mãe Martins, há ali muita zona com fábricas, etc. E depois o céu é o limite, Miguel, depois sabes que isto, o modding é assim mesmo, é o céu é, o céu é, é claramente o limite, haja tempo haja saúde, IPCs para acompanhando aqui a exigência, de, a exigência da coisa e, e as coisas vão-se fazendo. Eu queria só fazer aqui um parênteses antes de terminar esta, esta intervenção o Daniel falou aí, de, quando vocês falaram neste modo de Tuga que está a ser preparado, eu queria deixar aqui também esse elogio, porque eu, não sei qual foi a vossa opinião, mas eu adorei aquilo que foi feito para replicar empresas portuguesas, eu acho que era a logística atlântica, que era aquela empresa alimentar, epa, creio eu, creio que era a nível de logotipos, que foi tudo um trabalho da Ana, quem, quem, teve, quem teve possibilidade de ver esse streaming, ela falou nisso. Mesmo a nível espanhol, acho que está, está um conceito muito, muito interessante, eu diria até que quase que dá pena desmascarar essas empresas com modos uh, reais, claro que ficaram coisas em falta, Claro que merecíamos ter uma empresa de bebidas nacional, mas lá está, não tenho dúvidas nenhumas que isso teve a ver também com a falta de tempo e a pressão da release. Confidenciar aqui que nós também sugerimos esse nome, aliás, um, um grande abraço para o Vítor Maninho, que na altura foi a ideia dele. Nós queríamos criar uma bebida nacional que seria a Jola. Então, no, no seguimento daquilo que foi chegar à gota, tínhamos pensado recriar a Sagres com o nome Jola. Tá, foram tudo ideias que, que, infelizmente, não avançaram, mas que acho que daquilo que foi feito do zero para ser, digamos, mercado nacional, mercado português, acho que os logotipos, mesmo a nível de cartazes, publicidades na rua, acho que foi, acho que foi muito positivo também ver, ver esse tipo de coisas criadas pelo, pelos checos. É claro, e agora cada um com a sua criatividade poderá facilmente. Essa é uma parte fácil, quem está dentro do modem sabe, não é, não é difícil mudar esses cartazes, essas... Essas, claro que alguns logotipos de empresa envolvem alguma modulação 3D mas há muita coisa que só em 2D portanto se não fores alguém experiente em Blender mas que te safes em Photoshop e que percebas a orgânica dos fecheiros essa parte não é difícil portanto cada um poderá melhorar digamos, ou, ou tornar mais realista aquilo que é, que é digamos, a envolvente do jogo
0: sem dúvida aliás eu pessoalmente acho que criarmos uma qualquer super bola na saída do Porto para, para Braga acho que era uma coisa a, a pensar Daniel, e tu, de, que tipo de perspectivas tens em termos de novos modos, não necessariamente teus, mas, mas uh, da comunidade, para o futuro próximo? O que é que te parece que os próximos passos uh, na modificação do jogo? Isto é sempre uma coisa engraçada de falar. -se.
2: Claro, claro. E Isto dos modos também parte sempre um pouco do que a gente falou agora. Parte, parte um pouco, às vezes, de eu querer recriar isto para mim no jogo e claro que depois acaba por ser um trabalho para o público, pessoal que começa a partir daí e certamente creio que o tipo de modos que poderão surgir vai ser um pouco já daquilo que está a ser feito, que são estes, estes mapas, adicionar esta estrada ou aquela estrada ou um rework desta ou daquela cidade, claro que creio que esse será talvez a vertente que o pessoal queira explorar mais. E, mas certamente não é não é fácil e a gente sabe disso e como o Pedro disse eu próprio gostava muito de aprender, com o map, de aprender a mexer no Map editor, pá, mas é como o Pedro diz é muito complicado é muito tempo é preciso muito tempo livre para aprender isso e o tempo livre agora já não é o que era em tempos, quando aprendi a mexer em Blender e em Photoshop, são coisas que agora vou dando seguimento, mas fui, fui aprendendo no passado, noutras ocasiões em que o tempo livre era, era mais tempos de escola, tempos que dedicava mais tempo ao jogo. Agora falando da minha parte, aquilo que, que eu, eu continuo um pouco sempre dentro do, do mesmo ramo, entre aspas, porque a minha especialidade no fundo são as skins, tento sempre brindar o pessoal com adicionando mais skins portuguesas e espanholas. Porque Sei que há muita gente que, que gosta de, de uma coisa simples, uma, uma simples skin de uma empresa portuguesa ou de uma empresa espanhola para circular aí pela Ibéria fazer umas skins. Para muita gente já é uma experiência de jogo espetacular e eu falo de mim próprio. Acho que é sempre engraçado e tirar sempre eu próprio quando, quando faço uma skin, ainda, ainda, ainda hoje, inclusive fiz mais duas skins. Portuguesas e tento sempre colocar o neste caso foi, foi Seguins para o um reboque, tento sempre colocar o reboque no ambiente ao qual ele, ele, ele pertence, entre aspas. O que eu publiquei no grupo é de uma empresa portuguesa de, de comércio de frutas, então foi e outra outra coisa que no DLC é está brutal. Temos zonas principalmente no sul de Espanha. Temos ali zonas que, que recriam a 100% aqueles locais, aqueles armazéns, uh, junto dos fumares ou junto de um, de um descampado, onde encontra se aqueles cestos da fruta, um empilhador, uns, uns assets e uns movers do, uhum. do pessoal se o pessoal apanhar isto, apanhar fruta está tá brutal, é fantástico ver isso em jogo e acho que depois também é uma coisa que leva a experiência do jogo a outro nível, sem dúvida, para quem tiver atento a esse e para quem conhecer e souber que aquilo é mesmo por onde passa a realidade, é, é fantástico e acho que mais uma vez os modos passam um pouco por aí se, se cada um for fazendo ou criando um modo para que melhore a sua experiência do jogo ou alguém que vá dando uma sugestão, temos efetivamente panos para mangas no que toca a modos também agora para o nosso DLC. E
1: Eu creio, oh Daniel, eu creio, eu creio que houve aqui um ponto de viragem com este DLC. Eu não sei se vocês concordarão comigo. Houve aqui um virar de página em que tu deixaste de precisar de fazer aquilo que não existia para te focares mais naquilo que tu gostasses que exististe. Ou seja... Nós não tínhamos nada Tuga, não havia nada espanhol, não havia nada e quem quisesse tinha que fazer. E neste momento temos uma base super completa, já falámos, há erros, há faltas, há omissões, mas deixaste, digamos, de ter que trabalhar essa parte, porque essa base existe e permite, lá está, viraste e gastares o teu tempo em modos que sejam mais, digamos, não de criação de, de, de coisas do zero, mas de aperfeiçoamento. E isso torna todo o panorama completamente diferente. Para quem, volto a dizer, tem tempo e, e know-how para se meter nestas andanças do modding e por isso é que nunca me fez muito sentido, não que eu esteja a criticar, mas eu creio que todos aqueles, e havia alguns projetos, alguns até bastante interessantes, que começaram a fazer Espanha e Portugal antes de haver esta base da SES e que agora, para além de se tornarem projetos obsoletos, é muito complicada a adaptação portanto no fundo aquilo que eu estava a dizer e que não me leva a ir muito para Norte nesta fase que é não me fazia sentido nenhum estar a trabalhar uma Espanha ou um Portugal sem o lançamento deste LC que finalmente saiu e que agora permite usá-lo como base para outras coisas claro que o desafio de qualquer modo vai ser sempre a escala e aliás eu já me estou a deparar com isso porque lá está toda a gente quer tudo, toda a gente quer todas as cidades mas depois vão-te cair em cima quando morarem um minuto de condição de Leiria a Coimbra, portanto é, é é, no fundo é este equilíbrio que torna a coisa difícil, principalmente no nosso país. Mas havendo essa base, é trabalhá-la, é, trabalhá é melhorá-la, quando antigamente não tinhas nada. Se quisesses fazer alguma coisa era, era começar do zero. E portanto eu creio que é de salientar esse virar de página aqui na comunidade modding. Confesso, não tenho estado muito atento ao que é que está a ser feito para além daquilo que é publicado no nosso grupo. Tu falaste-me aqui há temos, Daniel, que há um pessoal que está... Vários modos que se estão a juntar e a fazer várias coisas. E é isso, é isso. No fundo é manter a comunidade ativa e, e, e no fundo todos poderem depois usufruir do trabalho que alguém tem. Que essa é a parte que me custa sempre, que é que alguns às vezes não têm bem noção do que é que isto tudo envolve. Porque lá está, mesmo fazer uma simples skin, entre aspas, dá trabalho. Não, não é algo que chega ali e que em dois minutos está feito. Principalmente para quem tiver qualidade e talento. E às vezes não há bem essa digamos essa valorização.
0: Sem dúvida, é uma mudança de paradigma enorme, era como eu falava há pouco. Um jogador português já não se sente, desculpando o termo desconsolado, ao olhar para o jogo e não sentir grande identificação, porque há ali apenas um quarteirão. Em Lisboa já existe um, um sentimento de estou em Portugal. E a SCS ah, foi, foi fantástica, mesmo com as limitações de essa, foi fantástica em, em conseguir passar esse feeling, em conseguir reproduzir ali um, um detalhe específico aqui e ali que permite a pessoa identificar a zona.
1: Tu vês isso depois na forma como alguns jogadores mais hardcore abordam o DLC. Isso é visível no nosso grupo. Eu não tenho participado muito, mas vou tendo atento. Às vezes estou aqui no, no background, mas estou atento. E, e tu vês isso mesmo, ou seja, o que eu vejo são pessoas que eu conheço que são das zonas, estão no DLC, e que estão a, a jogar nessas zonas. Ou seja, tu, eu sei lá, eu vejo um Alves Carrilho que eu sei que é lei da zona do cercal, e que anda a jogar naquela zona. É -se os cring a... no cercal. Exatamente, ou seja não, e não é só isso, ou seja, ele faz questão de partir dali e chegar ali, claro que ele provavelmente já explorou outras áreas mas percebes, é quase como uma personificação daquilo que é a tua realidade percebes, finalmente o jogo permite isso, claro que outras pessoas estão noutras zonas que não estão no jogo mas eu, eu garantidamente eu apostaria que quem é da zona da guarda de alguma aldeia à volta da guarda está a jogar na guarda, ou, ou pelo menos a fazer muita carga de e para a guarda uh, de Coimbra igual, percebes ou seja, e aliás, foi fantástico para mim receber mensagens, eu lembro-me pessoal a dizer, é pá, eu sou de suas Sozelas está no jogo epa, e, é, e é isso, no fundo é isso ou seja, é, é permitir que os jogadores, principalmente aqueles que são hardcore, ou seja, aqueles que são apaixonados por este jogo é para consigam pelo menos ter ali alguma recriação da sua zona, epa, e claramente toda essa malta do Porto que na altura manifestou o contentamento de ver aquilo que foi feito Claro que podemos melhorar, claro que há uma, a meu ver, a minha opinião, uma falta de bases, de empresas, de sedes em algumas zonas, que obriga a que tu, aliás, nós próprios em Lisboa, né? quem é de Lisboa, tem uma base na, ali na zona da Alta Europa, não há uma base em Lisboa, mas lá está, tudo isso são coisas que, que, que o modem que permite alterar. E portanto é fascinante ver que as pessoas ficaram contentes porque estão efetivamente... Eu, eu, eu tenho a certeza que haverá pessoal literalmente e falávamos há pouco que não passar de ir um se calhar há pessoal que não vai para a Espanha sequer, percebes? Tu, tu, tu há de ter jogadores hardcore a fazê-los Boa Porto ou Algarve Porto, percebes? Tal não é o, aquilo que o jogo lhes dá de satisfação de poderem jogar em Portugal, estás a perceber? E uh, isso dúvida, é fascinante, isso entender, é espetacular, espetacular. Aquilo que
0: me dá a entender é que o próprio mapa do Tomás surge a, a, através disso, surge através da insatisfação de estar sim, ali na zona sim. de olhão e não, e não sentir tanta identificação. Olá, e o que é olá. certo é que o editor e a evolução que falavas no editor em relação aos tempos do, do Haulin e do, do ETS1 tornou-o bastante mais intuitivo e já permite às pessoas criarem sem grandes conhecimentos de 3D, sim, sim. criarem uma coisa que se assemelhe mais à, à realidade deles. Eu acho que isso é, ali
1: qual, ali qual. é
0: um passo em frente gigante. Entretanto, eu acho que os, as nossas, os nossos ouvintes vão gostar de, de ouvir algumas, alguns detalhezinhos sobre o que é, que é o correspondente da realidade àquilo que temos no jogo. Mas antes disso, faço-te uma pergunta que eu acho que tu sabes que eu te vou fazer. Porquê Cortiçadas do Lavre? Conta-nos essa história que eu acho que toda a gente quer saber como é que Cortiçadas do Lavra acaba no, no jogo.
1: Basicamente, sabes eu próprio, eu próprio uh, durante as fases de, portanto, de testing, ainda mesmo em versões alfa, quando, quando essa questão surgiu, eu próprio fui induzido em erro, porque eu sempre pensei que Cortiçada estaria a recriar toda aquela zona ali de cruz, e, que, e quem, quem conhece sabe que há ali grande, grande indústria de Cortiça, aliás o próprio Daniel, creio que já lá terá de carregar ou de descarregar naquela zona. Eu, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, na altura que andava, que andava na estrada, e eu sempre pensei que aquilo seria aquela zona ali, aquela zona industrial ali fora de Corus, mas depois percebi que não. Aquilo que está ali encortiçadas do lado é efetivamente uma corticeira que existe ali. É impré-corte. É. E portanto, eu não tive parte ativa naquilo, portanto, eu não mandei nada de research daquilo. Não sei se alguém na comunidade, porque eu não estive muito atento ao fórum, porque havia uma parte pública de research para, para este DLC. Eu não sei se alguém foi lá pôr aquilo, não sei se foram eles em research que chegaram lá pelo Google. Não sei. A verdade é que aquilo que vocês veem ali é efetivamente quem quiser ir ver ao Google. E, e o, a própria, digamos, a própria infraestrutura está muito bem recriada. E, portanto, foi assim. Agora é claro. O que é que a meu ver, e eu tive a oportunidade de comentar isto na altura, o que é que a meu ver está errado ali? É aquela falta, digamos, de realidade que eles aplicam em tudo o que são saídas. Ou seja, o jogo está muito feito para aquele jogador, digamos, novato. E que se vier na autoestrada e não vir ali cortiçadas do lavre, que é o destino da sua carga, não vai sair ali. E portanto, se vocês forem ver bem, eles, digamos, é um modo desoperando que eles usam há muitos anos uh, nos jogos. Aquilo que devia estar ali era no mínimo ou a saída de vendas novas ou a saída de Monte-Mor eles têm muito receio sempre de trabalhar nesse sentido, mas uma vez mais é uma coisa que é facílima de mudar em modding, mas o porquê de... de é esta a razão, ou seja, nunca na vida tu vais por exemplo, na A2, antes de chegar ali ao nó com a A6, e vais ver uma placa a dizer é, cortiçadas do lava, mas a SCS trabalha muito nesta linha de é, não querer tornar o jogo muito hardcore, ou seja, querer ali aquele balanceamento entre os, os novatos, e os experientes, e então digamos que é dão-te o beaba todo ao longo do caminho. Eu pessoalmente não concordo com essa abordagem, eu acho que o jogo devia ser mais fiel nesse sentido, até porque o próprio jogo tem um GPS, e de certa forma até era, era mais realista, se a pessoa se perdesse, falhou a saída tem que ir de volta, que no fundo são tudo coisas que acontecem na vida real não é? era muito mais real se assim fosse mas é essa a linha que eles chegam e cortiçadas, foi uma das coisas que eu posso dizer que não tive qualquer influência porque eu próprio nem conhecia e não tive qualquer influência nem no research nem nada, e portanto olha, aparece tal e qual como é a empresa e não sei qual foi o feedback geral da malta na altura acho que houve alguma estupefação mas a verdade é que apareceu apareceu no mapa. Ponto de Sor já, é, já é diferente, né? já é uma terra mais conhecida, já, é mais, já faz parte ali mais do enquadramento da Nacional 2, mas Cortiçadas, se alguém ficou surpreso, eu fui uma dessas pessoas, mas pronto, lá está, é o que é, é mais uma zona fora de, da grande cidade, onde tu podes ir carregar Cortiça e levá-la para onde tu quiseres.
0: Era aí que eu ia chegar, Ponto de Sor será talvez a maior surpresa em termos de cidades além de, além de Cortiçadas todas as outras eram mais ou menos disparar esperar, mas, mas ponto de soro será talvez o que, o que mais surpreendeu os jogadores, não?
1: Sim, eu creio que sim, eu eu creio eu tenho, esse é outro feeling que eu tenho, eu creio, porque houve um grande foco na Nacional 2, durante a fase research, quer na fase de research privada, digamos assim, quer na pública, Houve um grande foco na Nacional 2 e houve inclusive já pessoas a falar, é, pronto, a lamentarem, não, não estar na Nacional 2. E eu creio que a Ponto de Sor terá a ver com isso, ou seja, Ponte de Sor, para quem conhece e quem, quem, quem for já de alguma idade, sabe que Ponte de Sor, até há bem pouco tempo era um ponto muito importante, principalmente, exatamente, principalmente não tanto no logístico, mas no rodoviário, principalmente na, na, digamos, na, na transição este-oeste, era um ponto fundamental para quem para quem saía ou chegava desta zona aqui da Extremadura e portanto tinha ali e era uma cidade importantíssima de, no tempo de, na, do, nos tempos áureos da Nacional 2 e eu creio que terá que terá, lá está terá havido ali um plano inicial de fazer alguma parte da Nacional 2 e depois, depois teve que ser abandonado. Portanto, eu creio que terá... É, é uma opinião minha, claro, vale o que vale, uh, mas creio que Ponte Sor surge no jogo uh, nesse registro pá, e, e quiçá, quiçá, se nós não teremos em futuros updates uh, parte da Nacional 2, ou para baixo ou para cima de Ponte Sor. É verdade que a escala não permite ali grandes aventuras, mas alguma coisa dá para fazer. Quem sabe se eles poderão presentear-nos Agora, sabes, Miguel, agora daqui para a frente tudo é especulação, né? Eu, inclusive, já ouvi pessoal a dizer que conforme apareceu a Córcega, poderá aparecer a Madeira. Uh, agora <risos> o céu é o limite, né? Agora, sabes que nós portugueses somos muito ricos nestas especulações. Um... Não, não,
0: mas eu vou adubar, adubar essa especulação, Pedro, porque eu sei que tu não estás a par, e, e eu quero que fique muito claro para os ouvintes que nós não estamos a, a dar nenhuma informação com conhecimento prévio, mas eu vou-te perguntar, Pedro, o que é que tu achas que, vai, que pode acontecer aqui? O que é que tu achas que pode ser acrescentado? Se tivesse que fazer um exercício de futurologia, o que é que te parece que pode acontecer?
1: Claramente, claramente, e o que já que já falou nisso, claramente eles deixaram-nos algumas digamos dúvidas no ar eu não queria alimentar aqui especulações nem falsas ilusões não, não, vais mas a... alimentar vais alimentar
0: a, a, verdade, a, verdade,
1: a verdade é que há muitas saídas estrategicamente uh, colocadas quer em Portugal quer em Espanha nós podemos pegar nisso como meramente dar algum realismo ao jogo porque uma coisa é tu teres uma estrada ponto A para ponto B em que não tem lá as cidades todas ou pelo menos as mais conhecidas mas pelo menos estão lá as saídas, torna o jogo mais imersivo, estás a perceber? Ou seja no fundo para acabar com aquilo que tu falavas há bocado no ETS 1, que era sair-se do quarteirão que era Lisboa dois minutos depois estavas na fronteira, não havia uma única saída, não havia nada e portanto eu creio que terá muito a ver com isso mas ninguém sabe se não são saídas ou junções de autostrada que estão estrategicamente colocadas para updates futuros e esta história da A24 a certa forma, a mim pessoalmente surpreendeu-me e não me surpreendeu porque surpreendeu-me ser tão, tão recente, ou seja, ser um update tão recente face ao lançamento, mas não me surpreendeu porque eu claramente continuo na ideia que havia aqui um plano muito mais desenvolvido para Portugal que foi, digamos, alterado por causa da, da pressão para, para que o DLC saísse, mas eu creio que sim, pá. creio que alguma coisa será feita no futuro. Eles têm provado que também se querem superar eles próprios. O DLC da França foi um desses exemplos. Claro que agora há um grande investimento no rebuild daquilo que são as zonas iniciais do mapa. Eu também ainda não tive a oportunidade de ver, mas uh, creio que aquilo que tem sido feito, por exemplo, na Alemanha, tem sido um, um rebuild bah, espetacular. Mas sim, eu creio que, eu creio que haverá, haverá updates de futuro, mais que não seja a corrigir algumas das falhas. Eles são sempre muito atentos àquilo que é reportado nos fóruns e há muita malta, felizmente, a reportar. Ah, e claro, e há de haver novidades no futuro. Mas é por, é,
0: por, é por não saberes que eu me sinto tão à vontade para te perguntar. Ah, porque, porque, eu, porque todos nós temos conta que não me respondeste. Que não, mas eu, eu, eu vou fazer uma
1: confissão. Eu vou fazer aqui uma confissão, porque se calhar alguns dos ouvintes viram aquilo que eu vi. assim, grande parte da A24 já lá estava. Portanto, aqueles que são especialistas em sair da caixa e, e voar um pouco com a Flycam, não é? E sair das zonas que se faz também, não tem acesso Isso. com o caminhão. Grande parte da 24 já lá estava. Pelo menos ali umas semanas antes já lá estava, que eu, eu, eu dei com ela no editor. Agora, claro, epá, isso não, não. É como eu te digo, qualquer um que ao editor, vá lá ver os assets de Extremos. Está lá o Hospital de Extremos, estão lá as muralhas de Extremos, está lá a âncora da Retunda, há uma retunda em Extremo que tem uma âncora, está lá. Quem for ao editor, está lá isso tudo feito. Agora claramente dá-nos a entender o quê? Que havia um projeto inicial que ficou para trás. Ninguém sabe se vão desenvolver essas áreas ou não. Isso quem, tá, quem mexe no editor sabe. As, as únicas coisas que lá estão. Sim,
0: mas vamos, podemos aproveitar para partilhar um bocadinho aqueles que são mais. Sim, claro. Por...
1: A única coisa que lá está, que não foi criada no jogo, são os assets de extremos. Portanto, está lá várias coisas de extremos, não está lá mais nada, por exemplo, não há lá nada de leiria, de bragança, aquilo que está feito como, digamos, como infraestruturas de, de cidade que não foi feita no mapa, é apenas e somente extremos. Mas lá está, ninguém sabe se de hoje para amanhã eu tenho esse feeling, e já vos disse, por isso é que eu comecei o meu mapa por baixo e não pelo norte. Mas lá está, é, nesta fase do campeonato, é pura especulação, eles agora também, obviamente, já já passaram a fase de promoção do DLC e a pouco ah. e pouco têm virado, têm virado os streamings para os novos projetos, nomeadamente do iHoming e do no ATS e no, e no Rússia, pronto, e agora lá está a pouco e pouco vão abandonando a promoção do, do, do Iberia, mas projetos passados também revelaram através de updates novidades que ninguém estava à espera e eles nesta fase trabalham num modo muito secreto toda esta parte que tem sido feita agora, todas estas, digamos, estes trabalhos secretos com a Renault e com a Daf, que antigamente eram claramente projetos, digamos, anunciados à comunidade testa são tudo coisas que estão no segredo dos deuses até à última da hora e que se compreende como é óbvio, como foi o caso agora da DAF. Tu não podes correr o risco, não é? De ter, se calhar, algum tester mais mal intencionado que acaba por pôr alguma coisa na internet. Ou seja, até a ISS tem evoluído muito como empresa. Essa parte não é que fosse amadora, estás a perceber? Não sei se me faço entender. Não é que eles fossem amadores <risos> no tratamento dessa parte, mas claramente têm dado passos em grande e a maior prova disso, eu creio que vocês concordarão comigo, é que as próprias marcas têm alinhado em coisas que nunca se pensou que pudessem alinhar. Aqui há uns anos era impensável tu teres um lançamento de um caminhão simultaneamente num jogo e na vida real. Eu creio que qualquer fã do ETS ou do ATS, como foi o caso também do Western Star, né Uh, eu creio que era impensável alguém aqui há uns anos pensar, pá não, um dia, espera aí, vai haver aqui um lançamento simultâneo de um modelo caminhão com a vida real e no jogo, e portanto isso também são tudo passos que mostram a credibilidade que a produtora vai tendo junto das marcas, uh, pá, e eles vão, vão se profissionalizando também cada vez mais, como é óbvio. Para nós testers é, é mais complicado porque estes projetos que gostas sempre, né? toda a gente gosta de saber as coisas em primeira mão e de ficar a saber o que é que vai acontecer. Essa parte tem vindo um pouco a ficar de lado. Mas pronto, a mim pessoalmente não me tiro ao sono. Eu pessoalmente gosto sempre de vê-los a evoluir e de ver o pessoal contente com aquilo que vai sendo feito. Que eu acho que no fundo é isso. Acho que poucas produtoras e poucas comunidades podem gabar desta relação que eles vão tendo com os fãs. Não são perfeitos, não são, é verdade. Falta-lhes, e o Daniel está aí, sabe, que a gente fala muitas vezes em off, falta-lhes ali um consultor profissional em transportes para lhes dar aquela parte toda, aquele know-how, é, que eles sozinhos não chegam lá nem com o Google. Pá, mas claramente creio que tem havido uma grande evolução naquilo que é a empresa, naquilo que é a produtora, e eles próprios, não é? porque vocês vão vendo as novas funcionalidades no jogo, e eles próprios, como, como, digamos, como programadores, como eh, artistas 3D, como os caminhões que são lançados agora não têm nada a ver com os modelos da há 4, 5, 6 anos atrás. E, portanto, essa evolução traduz-se em quê? Mais diversão, mais qualidade e, obviamente, muito mais satisfação por parte dos jogadores. E isto tudo, volta a dizer. Num jogo que normalmente, quando lança alguma coisa, roça aos 20 euros, portanto, nem sequer estamos aqui a falar dos tubarões, jogos que custam 70, 80, 90 euros. E eu creio que esse equilíbrio também muitas vezes não é, não é devidamente reconhecido. Já, já estamos aqui quase a terminar o nosso tema, mas vou-vos confessar aqui uma coisa que eu vi hoje no Twitter. Não vou dizer onde é que vi, mas deixou-me, de certa <risos> forma, com o co bichinho atrás da orelha, que é o ETS3. Não, não, vi num, não vi nenhum canal oficial da SCS, não quero estar aqui já a alimentar aqui <risos> especulação, mas deixou-me com o bichinho atrás da orelha porque é uma das questões que nós temos vindo a debater e que será, olha, poderá ser um bom tema para um próximo podcast, que é o que é que nos reserva ao futuro da SCS, porque nós não vamos, a meu ver, poder andar aqui eternamente num ETS2. O Pavel está farto de revelar algumas coisas. O DirectX foi uma delas, que ele revelou recentemente. Portanto, poderemos marcar aí já um tema para o um próximo podcast, será o que é que nos reserva o ETS. Mas, mas é isso, Miguel. É, no fundo, mais qualidade e mais satisfação a jogar este jogo.
0: Está mais que combinado esse tema. Mas, uh, Daniel, faço-te o mesmo exercício de futurologia. Se tivesses de apontar o que é que parece que pode vir a aterrar numa próxima atualização?
2: Eu acho que aqui vou, vou apontar para o, mesmo, para o mesmo que o Pedro terá apontado, porque efetivamente existe ali um grande vazio no, no norte do país, na, naquela zona interior, e creio que isso é que será, será o ponto de partida, talvez no futuro venha outro tipo de coisas, falaste há um bocado na madeira, nunca se sabe tal e qual como o Pedro disse, nunca ninguém imaginava que, que aparecesse aí a Córcega ou, ou a Sardenha e elas apareceram e muito bem feitas, é um bocadinho a citar o que o Pedro disse o céu é o limite e poderá ser que no futuro a gente tenha isso, mas assim, que eu acho que assim com mais certeza, certamente será ali a zona, aquela zona norte do país, nomeadamente aquela zona agora, que pela fronteira de Bragança e dando continuidade para o território espanhol, creio que fosse ali alguma coisa que eles pudessem pegar, porque a meu ver, se eu tivesse que definir uma coisa que para mim falhou assim, maior, falhar, entre aspas não, não estou a acusar como um falhanço, mas era uma coisa em falta, para mim teria sido essa fronteira, porque para muita gente incluindo até para mim, é muitas vezes um ponto de saída para a Espanha, é por ali em, em grande parte das vezes em que saio de viagem, portanto acho que muito, muitos jogadores iam gostar de ver isso ali representado para o futuro creio que será aí uma das coisas que vou ficar curioso para ver se, se cá vai chegar
0: não for a SCS, será o nosso querido Pedro de certeza
2: é
1: pá, ah. pois para chegar, para chegar aí acima vai levar algum tempo é, é, vai levar algum tempo até chegar aí acima mas tu tens vou uma solução Pedro
0: que é pôres o Tiago pôr a jogar ETS e ele está a fazer testes sempre, -te a ver? <risos> não,
1: mas é mas, assim, uma das coisas uma das coisas que eu tenho planeadas é efetivamente, nós merecemos um ferry no jogo, e uma das coisas que eu tenho planeado, ainda há dias falava isso com, com um membro do nosso grupo, uma das coisas que eu tenho planeado é efetivamente fazer um rebuild de Setúbal e meter lá o ferry para a Troia, que até há bem pouco tempo se recebia caminhões, eu não sei se ainda dá ou não, mas até há bem pouco tempo passavam lá uh, caminhões, claro que aquilo agora está separado, há o ferry só das pessoas para vai direto a Troia, e o outro sai lá mais à frente, o dos, das viaturas, mas é uma das coisas que eu tenho pensado e depois fazer aquela estrada ali de Troia, que no fundo é Troia, Melites, Santo André e depois liga a Sines. Claro que temos aqui a questão da escala, é uma coisa que tem que ser bem vista, mas seria interessante termos termos um ferry, pelo menos no jogo, ali de Setúbal para Troia.
0: E agora por fim, porque este TL5 incluiu 22 novas empresas, podemos se calhar desmistificar um bocadinho o que, é que quer, qual é o correspondente real de algumas delas? O que é que parece Pedro?
1: Sim, eu, eu creio que algumas são bastante fáceis de identificar, outras nem por isso, e podemos até aqui confessar algumas das coisas que nós sugerimos na altura um, como fake names, uh, mas sim, é um bom exercício, Miguel.
0: Força, não sei se queres começar por algo em particular, se queres que pegue nisto por ordem alfabética, do que uh,
1: Podes ir pegando, podes ir pegando é? e a gente vai desdobrando, sim.
0: Agregado, é mais fácil. Uh, esta é esta pedreira e, e cimenteira.
1: Agregados, é, é sim, eu vou dar aqui a minha visão, atenção, eu não sim. sei, algumas não, algumas, falar algumas, algumas, a, algumas claramente são óbvias, outras nem por isso. Agregados, a meu ver, será a grande construtora Dragados, que é uma empresa muito grande em Espanha, que é responsável por várias obras públicas, muitas de grande dimensão, pontes, autostradas, etc. Portanto, para mim será a Dragados.
0: Daniel, quando quiseres falar, vai, vai falar também. APP, a logística.
2: A APP não faço ideia. Não sei se o Daniel tem ideia do que será isso. Pá, não sei. Acho que aí também não, não, não vou para nada em específico. Se calhar é uma representação assim no Genérica. geral de, de muita coisa. Exatamente. Algo mais genérico.
0: cantera Ibérica. Tanto
1: Ibérica, a Ana explicou no streaming, ou seja, isso foi uma invenção pura deles. Quiseram ter, digamos, esse ramo, essa área de negócio e não quiseram replicar nada e deram liberdade à Ana. Não sei se o nome foi ela, mas o logotipo claramente foi. Provavelmente inspirado em alguma coisa, mas de forma real, eu pelo menos não chego lá, mas, mas eles falaram nisso no streaming.
0: Muito bem. Daniel, e, e se tivesse de substituir a canteira ibérica, o que é que punhas?
2: <risos> é complicado, porque pá, acho que essa é também uma daquelas que é um pouco genérica, porque está ali a representar aquela que poderá ser uh, empresas de construção dos dois países.
0: Num uh, modo real alguma coisa vamos lá para de pôr.
2: <risos> Exatamente, mas que é uma coisa ainda sujeita à discussão e a alguma pesquisa.
0: Muito bem. Canteiras del Sur, que, que se abrevia com CDS, o que em Portugal é extremamente problemático, mas enfim... Si... <risos>
1: Creio que segue a linha da anterior, eu creio que essa segue a linha da anterior. Tentaram provavelmente abranger aí várias empresas, ou vários consórcios talvez, e pronto, e chegaram a esse nome.
0: Casa Oliveira, Produção de Azeite. Casa Oliveira, a Ana
1: também falou nisso, portanto, isso também foi outra, outra onde já eles tiveram liberdade e inspiração para inventar, digamos assim, mas creio que aí claramente houve aí de certeza algum cunho no tópico público de research Houve lá muita malta espanhola a apostar. Lá está, se nós olharmos para, para aquilo que é a cultura checa, o alfabeto, que é tudo tão diferente, será difícil eles chegarem a essa conjugação de nomes, não é? Relacionados com uma área de negócio. Eu creio que aí terá havido algum cunho, digamos, da comunidade. Mas quanto a mim, é um nome, é um nome e um logo bastante bem conseguidos. Cadeia de supermercados Sexta. Olha, quer a sexta, quer a super sexta, pá, são básicos. Eu creio que os nomes estão bem concebidos, quer os nomes, quero os logos, mas eu, eu preferia ter eu preferia que eles estivessem avançado em primeiro lugar para uma separação de Portugal-Espanha, creio que dava outra imersão no jogo, ou seja, era, era muito fácil recriar supermercado espanhol, sei lá, um Mercadona, uma coisa desse género, e, e do nosso lado recriar um ping doce ou um continente. Eu teria optado por um essa Um contente, essa queres estratégia. tu dizer. Um contente, exatamente, quem vê <risos> lá junto ao Dragão está <risos> lá. Eu pessoalmente teria seguido esse caminho, pá, mas pronto, lá está. Creio que o que está feito está bem feito, quer os nomes, quer os logos, mas eu pessoalmente teria, teria seguido outra estratégia.
0: Daniel.
2: Sim, quanto a isso aí também sou da mesma opinião. A gente falou inclusivamente disso quando vimos as primeiras screens daquele shopping ao pé do estádio de Dragons do, do ah, continente. Uh, sempre pensei que eles fossem apostar nessa, nessa vertente de separar o supermercado espanhol e o supermercado português. Pois outra coisa curiosa é que o, o Super Ceste aparece mais em zonas metropolitanas, enquanto que o Cesta aparece, pelo que eu já fui jogando uhum. e fui vendo, o Cesta aparece nas zonas de mercado abastecedor em Espanha. Exatamente. Uh, não sei se houve ali, Alguma intenção de separar isso, algo assim, um supermercado mais um, um, mais um grossista e outro de um supermercado mais pequeno, mas ainda assim são denominações assim muito genéricas.
0: Um pequeno detalhe sobre o Cesta é que aparentemente ele só aparece em Espanha. Uma das teorias mais populares uh, na comunidade é que uma cesta aparece no logotipo do Mercadona, é? portanto poderá ser isso. É. O que é que te parece?
1: <risos> sim, sim, lá está, isso é, é a comunidade a dar asas àquilo que é, digamos, a imaginação né, e a tentar perceber o
2: que é que os levou a isso A SS terá tido inspiração, uma, uma pequena pesquisa sobre supermercados e certamente claro. terá, terá retirado alguma inspiração de, daí Aliás, eu até diria, Daniel, que essa é a parte mais fácil para eles, porque supermercados
1: há em qualquer país. Qualquer 10 minutos de research, tu chegas ao maior supermercado do país. É muito diferente de perceber o que é que se faz a Norte, o que é que se faz a Sul, quais são as indústrias, etc. Portanto, essa parte
0: Exatamente. É,
1: não, não é difícil, não é difícil.
0: Sem dúvida. A construção é o cano.
1: Pois, aí creio que é mais uma em que, em que seguiram a imaginação. É. Elcano, é, para nós, nós temos aqui o ditado que é a água de Elcano, né? creio, <risos> creio que não terá sido essa a inspiração, mas é claramente o um nome espanhol e é ter se inspirado em algo, algo que viram online ou algo que alguém publicou na, na research Pública.
0: A propósito que alguém publicou, eu volto só atrás para dizer que outra teoria engraçada é sobre a Casa Oliveira, em que, falam, em que dizemos que a corte, Uh, e o slogan é semelhante ao nosso Oliveira da Serra.
2: Ok. Possivelmente ser. é poderá é ser. uma cultura o azeite é uma cultura poderá comum ser. nos dois países. Poderá ser. E e é um nome que é um nome que assenta tanto no espanhol Sim. como no português. Sim. Exatamente.
0: Como diz o outro, a história é nossa, nós gostamos desta, portanto vamos a esta.
2: É, exatamente, é a escolha de freguês. Acho que cada um depois okay. também vai buscar a teoria que, que achar que lhe agrada mais.
0: Cortiça-prima.
2: Cortiça-prima, claramente.
1: Sabes que essa foi uma das fases onde, onde eu apostei bastante na research. Foi muita informação enviada, não só do, do, do Amorim, portanto, que é, digamos, o maior player neste mercado em Portugal, a corticeira Amorim. Eu fiz questão de lhes mandar muita coisa e como um sentimento um bocadinho agridoce quando eu vi o que eles tinham feito em termos de cortiça. O meu foco foi sempre em que se trabalhasse a cortiça no jogo, desde a extração da cortiça até ao produto acabado, ou seja, no ponto de vista logístico, a minha ideia era carregar cortiça acabada de extrair diretamente no campo e houve pessoal que mandou fotografias brutais conseguimos com a ajuda de algumas pessoas fotografias literalmente pessoal com a machada em cima dos febreiros a tirar a cortiça e depois aquelas cargas fantásticas que são feitas literalmente tipo Lego e que vocês veem depois aqueles caminhões muitas vezes não são semi-rebox é verdade mas, mas também se vê e a minha ideia era que eles tivessem trabalhado essa parte desde poderes carregar no campo a cortiça, digamos, como matéria-prima em bruto, até às corticeiras e depois poderes levar material pronto, rolhas, placas de cortiça, etc., das fábricas até, até outros pontos. Ficou-me um sentimento um bocadinho agridoce, ou seja, aquilo que foi feito está bem feito, mas está claramente incompleto porque falta aquela parte de ir ao campo apanhar a cortiça. Em relação à cortiça-prima, não recriaram a Morim, não recriaram algumas das outras empresas de cortiça que há cá em Portugal, mas acho que sim, acho que o nome está engraçado. Não sei se isso terá tido alguma influência aí do nosso conterrâneo Pedro que está lá na SCS. Há algumas coisas provavelmente não tenho dúvidas que ele terá tido aí também algum, pelo menos alguma opinião. Não sei como é que chegaram à prima. Não sei se vem de matéria prima. Cortiça é fácil <risos> chegar lá, mas mas também esse logo eu gosto bastante. Acho que está bastante bem conseguido. Acho que está muito interessante. Isso, aliás, nome, é transversal
0: logo aos logos. Os logos. os logos que foram lançados neste, neste DLC são todos bastante... Sim, sim, sim. sim, sim.
2: É, é Outra coisa que é curiosa a ver, porque efetivamente, de DLC para DLC, é certamente é, é, ter melhorado nesse aspecto do design. Ai, acho qual. que isso também torna a experiência do jogo, mesmo para aquele pessoal que gosta de jogar sem motos torna Ai, a experiência do jogo melhor, porque acabas por poder uh, conduzir um reboque com um arranjo gráfico que se enquadra minimamente na realidade e já não seja Ai, aquela, aquele tipo de, de coisas que encontrávamos no início do jogo ou até mesmo no ETS1.
0: Sim, qual. já não é e aquela sabes... seca, aquele, aquele reboque que não cabe em lado nenhum, que não tem lógica nenhuma. Que
2: não... Tal e qual. Mas, mas
1: sabem, sabem que eu olho para esses reboques da cortiça e aquilo que eles fizeram no jogo. Eu pessoalmente não sou muito adepto, ok? Acho que é uma coisa muito forte. Mas olhem que eu não sei se algumas empresas de cortiça se olhassem para isso não poderiam replicar isso numa lona real. Não sei, não sei. Acho que o conceito é interessante aquilo que eles, que eles inventaram, ou seja, é basicamente forrar o reboque a cortiça, não é? com, com uma textura de cortiça não sei se na vida real algumas empresas de cortiça não olhariam para isso como realmente um potencial de marketing interessante a ser replicado eu pessoalmente não gosto acho que é muito forte mas lá está calhar temos daqui para a frente algumas empresas a ver inspiração no jogo quem sabe
0: é preciso não esquecer que Portugal é um dos maiores exportadores de cortiça e que inclusive já se fazem capas para iPads e capas para telemóveis de, de cortiça. Portanto, faz todo o sentido. É em geral, tem muitas energias?
1: Sabes que aí é o mercado ibérico tem, tem evoluído bastante e há várias Sim. empresas, desde a Gabenza, há empresas a trabalhar esta parte da energia, nomeadamente nas eólicas. Eu pessoalmente não chego a nenhuma empresa real com esse nome. Não sei se eles se inspiraram em alguma ou não. Uh... O logotipo
0: não me diz muito, eu indo pela palavra se calhar ia para a Endesa, mas...
1: Pois, e eu lembro-me de ver um foco muito grande no tópico de research público e lembro-me de haver muito foco da parte do pessoal espanhol na Endesa, portanto é provável que venha daí, não, não, não. eu pessoalmente não, não, não estabeleço uma relação, mas é provável.
0: E é EPA, empresa portuguesa de produção alimentar?
1: Eu não sei se o Pedro nos ouve, não sei se ele está a ouvir este podcast ou não, mas eu creio que isso aí terá claramente o cunho do Pedro Almeida. Eu... É algo que ele poderá eventualmente, não sei, confidenciar, mas... Eu creio que isso é muito elaborado para um cheque lá chegar. se o Daniel ia
2: dizer qualquer coisa, não sei se ia falar nisso. Sim, a falar disso, que por acaso tinha mesmo pensado nisso, que já há pouco falaste que certamente na parte da cortiça-prima poderia ter tido influência ali a mão do Pedro. Creio que aí foi essa a ideia, acho que não foi a ideia, não foi recriar nada em específico, mas o próprio nome é tão específico que creio que terá a partir daí e uh, Ele próprio sendo do Alentejo e no Alentejo acaba por ser tudo primos quem sabe será daí
1: <risos>
0: <risos> talvez seja daí vamos, vamos receber cartas do Alentejano A seguir temos a Gota que é a nossa querida Galo
1: a gota, sabes, foi uma coisa tão espontânea que surgiu, porque a determinada altura foram, foram pedidas ideias para nomes, e, pá, e eu na altura, e porque era uma, efetivamente uma coisa que na altura da minha adolescência, eu não sei se continuo a usar, mas claramente no, na minha adolescência, <risos> nos anos 90 a gente dizia a malta quando tinha carro, né? nem todos tinham, mas a malta ali nos 18, 19 anos, claramente não iam meter combustível, iam meter gota. Basicamente o raciocínio foi simples, foi espontâneo, foi quatro letras, começar por G, relacionado com o tema, pá, tem que ser gota. E foi giro, foi giro, eles pegaram. Eu pessoalmente não acho o design muito apelativo, vou ser sincero, para já porque eu sou um apaixonado do design galpo, acho que a galp é fortíssima naquilo que é o design deles, e talvez por aí o meu desânimo, ou seja, achei um pouco fraco o design que eles arranjaram para a gota, Claro que pá, na altura uh, foi relacionada a palavra gota com drop em inglês e eles chegaram facilmente a um logotipo, que é efetivamente uma gota, mas eu pessoalmente estava à espera de uma coisa mais ao nível. E, e na sol também, já devemos falar dela, mas estava à espera de uma coisa mais ao nível real, percebes? E acho, acho que há pobrezinho. Mas pronto, a ideia também será sim, transformar isso em galo.
0: Contraste a negativa, mas este não vai sim. ter pena nenhuma. Este sim, não, não vai ter pena não, nenhuma esse em não, pintão.
1: É... Esse não, porque a Galpa é fortíssima, a, meus, a meu ver. A Galpa acho que tem alguma, algum, alguma simplicidade naquilo que é o seu marketing. E acho que o logo tem tanto simples como de poderoso. E o cor laranja, que é uma cor que eu pessoalmente gosto bastante. E, e, pronto, e talvez daí o meu desânimo. Não sei se vocês concordam, mas a minha, a minha ideia foi essa, quando vi isso.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, deixa a desejar comparado com muitos outros blogs que vemos aqui. Ah, e e agora, passamos, agora passamos para um que é pessoalmente um dos meus blogs favoritos. Que é a Huerta del Mar Menor, esta empresa de comida, de produção, de produção alimentar espanhola. Tens alguma ideia que é Eu, esse eu,
2: eu, eu sinceramente, nem estou a ver qual é, confesso. Esse é, é um que se encontra por acaso, pelo que já fui jogando, e esse já encontrei em várias zonas ali do sul de Espanha, foi até aquele que eu falei há pouco na parte é. das da skins, de... porque, é. É porque aquilo encontras lá nessa zona, tenho aquelas cestas da aqueles típicos cestos plásticos, os de madeira de carregar sei, fruta sei, no, sei, no, sei, nos frigoríficos, sei, e está é, aí nessa zona, e aquilo dá a ideia de que será uma espécie de uma herdade assim, uma coisa mesmo pequena, nada de grandes superfícies, daí não sei, não sei por aí é que trai do nome, mas não sei qual terá sido a, a, inspiração. a inspiração a inspiração também, mas, também claro, não, mas, foi, mas é claramente
0: o Sul de Espanha
2: exatamente, acho que é ainda não explorei a é todo, mas onde eu encontrei isso mais vezes foi nessa zona na zona de Sevilha, de Córdoba Almeria é, é, gente,
0: o Elva, Múrcia, Sevilha e Valência essas boxes
1: de fruta que eu creio que lhe chamam os palotes creio eu creio que o nome técnico disso é palote é uma das coisas que no editor uh, está recriada de uma forma incrível porque tem várias variantes ou seja, tu consegues pôr no mapa desde um apenas a montes deles organizados tal e qual como se vê nas, nas cítios onde carregas fruta ou seja, empilhados o chamado vasilhame, não é? depois vês também alguns empilhados e outros uh, tombados ou seja, houve um grande investimento em termos de modulação 3D nesse tipo de, digamos, de caixote que é incrível depois para quem está a fazer, a recriar, não é? Porque escusa de estar a, a inventar, se quer pôr um caixote torto, ou tombado, ou se quer pôr vários empolhados, e realmente nota-se que houve um grande investimento nisso. Eu pessoalmente ainda não visitei essas áreas do mapa, mas já ouvi feedback brutal de que essa zona do sul de Espanha, de Múrcia, etc, está, está incrível.
0: Passamos para outra que na minha opinião também é fácil, que é a Iberatómica. O que é que vocês acham? Eu, eu tenho a minha pedir... É...
1: Sim, eu aí claramente vou, vou, vou para a Iberdrola, não, é? não sei se. Sim, ah, creio sim, creio eu... que virada aí Não pelo logo, mas pelo nome.
0: E, e também assim, por outro detalhe, que é a Iberatómica, existe em Almaraz, que é uma planta que pertence à Iberdrola.
1: Exatamente, tal e qual.
0: Portanto, essa é, 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 muito, é muito menos discutível. Depois temos a Levish Food, com este logotipo manuscrito, claramente ou é um logotipo muito sim. bem conseguido, ou pretende replicar alguma coisa. O que vocês acham? Sim, Eu não sei, aí algumas.
1: Essa não existia já, não. É que algumas Acho já não. vão entrar, não. Estás a ver só as que foram novas. Eu estou né? a ver
0: só as 22 novas, sim. Que é, diga-se que, é, diga que é, um, é uma quantidade muitíssimo interessante para um DLC, não é? 22 novas.
1: Sim, claro, tal e qual, tal e qual. Sabes que eu no que toca a esse tipo de, de mercado eu fiz um forcing para uma coisa que vocês orgulhosamente aí no Norte iam gostar de ver que era a Ramírez, não é? Hum, uh, eu fiz, eu sim, fiz um sim. forcing muito grande mandei-lhes muita informação de conserveiras da indústria conserveira
2: mas e mesmo pronto, não aqui não na, ou... em Espanha mesmo na zona da Galícia é uma indústria muito forte Sim, sim Agora não sei essa, essa não
1: sei de onde é que eles estão inspirados mas uh, provavelmente em uh, alguma, alguma empresa real não sei se é alguma empresa espanhola a Logística Atlântica. Logística Atlântica, conceito que lhes foi passado na altura, não sei se vem daí ou não, foi tentar, uma vez que nós temos muita coisa a partilhar entre. Portugal e Espanha, claramente aqui em Portugal foi referido o Luís Simões que é um, é, um, é um grande player ibérico portanto é tão grande em, em Portugal como é em Espanha há claro que há outras empresas que poderiam ter sido dadas aqui como exemplo eu não sei se a inspiração vem daí a intenção eu não estou a dizer que eles foram inspirar naquilo que lhes foi passado na research, mas claramente eles entenderam o conceito que é arranjar um operador logístico que exista dos dois lados, nos dois países, eu pessoalmente gosto bastante do logo, gosto também daquilo que está feito nas bases dessa empresa Achei bastante interessante a forma como eles o fizeram no Porto. Não sei se, se o Daniel já teve a oportunidade de ir à logística atlântica no Porto. Está bastante interessante. Já, já, já. Está, está ali metida nas traseiras de uma rua em que tu entras ali por uma entrada meio manhosa e depois realmente está lá uma empresa por trás. Pá, creio, creio que perceberam a ideia, agora não, não creio que, terão, que se terão inspirado, digamos, numa empresa propriamente dita. Creio que o nome também terá a icunha do Pedro, não sei se terá ou não. Mas creio que sim, creio que o nome está tá bem conseguido, digamos assim. E pronto, epá, claro que eu preferia ter claro que eu preferia Na hora ter de pintar, aí.
0: vais para o Luís Simões, então?
1: Sim, creio que faz sentido. Creio que é um player de referência, não é? E creio que, creio que ficaria mais contente se eles tivessem recriado uma coisa mais aproximada. Epá, não, não aqueles fake names que nós na altura até nos fartámos de rir do Luís Limões e por aí fora <risos> <risos> mas uh, se eles tivessem recriado ali qualquer coisa com L e S opá, pelo menos que tentassem ter ali um ver uma coisa assim mais, mais ao Luís Simões claro que eu ficaria muito mais agradado mas pronto, não, não, creio que o resultado final é, é positivo
0: Passamos para a ao Sol que acho que também está na cara, não é?
2: sim,
1: mira o sim, som, sim. claramente
2: Repsol. sol, claramente. É, -sol
0: exatamente. exatamente eu pessoalmente
1: é. também acho que o design, o design não ficou muito, exatamente aquilo que eu disse da gota é a minha opinião da Mirasol acho uhum. que faça aquilo que é o design Repsol, que é uma coisa muito peculiar para já é uma marca que usa muito o preto que é uma coisa que não é muito normal mas creio que poderiam ter trabalhado um logo um pouco mais não, não tanto o nome o nome não me choca Mirasol que é, no fundo é Mirar o Sol não é? deverão ter tido aí alguma algum ajuda de algum espanhol de algum, de algum pessoal que os encaminhou para aí mas creio que o design poderia estar mais bem
2: conseguido
0: seguimos para uma fácil pelo menos para nós portugueses que é a Ortiz
2: Sim, essa creio que é que, que tenta recriar a, a Volkswagen na auto Europa. Exatamente, sim. Não será a auto Europa em específico, será a Volkswagen, porque em Espanha a também... A Volkswagen, exatamente. Tem... exatamente. É, o, grupo claro. o grupo vago,
0: o grupo vago como um todo. Exato, uh, creio que, que, que serão mais... Que de Mas isso é, é, é... é curioso, diz isto. Não, eu, eu ia
1: dizer que eu pessoalmente já fiquei super contente que eles tenham criado a outra Europa. todas as coisas que se batalhou bastante na Ritante, creio que era, era quase que obrigatório, creio que dentro das limitações de espaço também está bem feito claro que aquilo merecia ali um digamos, algum rework na dimensão da fábrica em si mas quem conhece sabe que os acessos estão brutais, tem ali a Schnelec toda aquela parte onde é a Jefco, é a tá está, está excelente. Creio que a fábrica merecia alguma imponência mais, digamos assim, em relação ao nome que eles escolheram. Parece-me bem, uma vez que a Volkswagen tem fábricas também em Espanha, eu pessoalmente preferia ver uma coisa, digamos, mais híbrida, ou seja, preferia que eles tivessem trabalhado duas marcas de automóveis, Uh, e não apenas uma Sim. porque há, a... há efetivamente muitas fábricas em Espanha, mas pronto, é pá, creio que o que está não está mal.
0: E agora eu que, que falas a partir daí
1: assim. da mesma opinião, ele, ele que é um Sim. ele que é um frequentador assim da Auto Europa da
2: vida real Sim. Ali na Auto Europa eu acho que a única coisa que ficou assim a pecar do, assim de um, de um ponto de vista assim mais trackwise, foi ali a, a parte do acesso à fábrica que na realidade a gente encontra ali um par, o, o parque tiro grande parque, caminhos, e creio que ficou mesmo a estar por menor, porque o, o edifício que está ali recriado junto à autostrada é precisamente o edifício onde eu costumava ir lá, efetuar descargas mais vezes, está brutal, é que toda aquela zona, e tem aquilo quando a Auto Europa, antes da Auto Europa, a Auto -Europa a Volkswagen, tinha aquele concessionário da Ford e aquilo lá, está lá abandonado e está ali recriado no jogo, e o acesso ali é o que tu falaste, em Inapal, e das restantes empresas dentro ali do, do, do parque logístico, e também tem ali, o, a Chenelec, que curiosamente é o sítio onde o pessoal da minha empresa que mora lá na zona sul, é lá que os nossos caminhões ficam hum. aquelas está está espetacular está, está muito e, bem construído.
1: É engraçado, estava-me aqui a recordar, oh Daniel, isto, isto lá está são aquelas coisas que eu acho, que elas confidem que os ouvintes pois, na minha opinião acho que gostam bastante de saber eu não sei se tu te recordas ali alguns por 2019 é pá por aí talvez um bocadinho antes não sei se tu te recordas de eu te começar a pedir é pá tu que vais lá muito vê lá se consegues arranjar umas filmagens etc é, e agora lembras disso, muito lembras muito disso, muito e tu dizer é pá, aquilo é complicado, que os gajos são muito rigorosos e aquilo é complicado, e, e é interessante percebes, é, lá está, é toda esta parte, quem depois compra o produto final, não sabe, pá, lá está as pessoas é como nós, quando vamos comprar, sei lá um quilo um de batatas, não fazemos ideia o que é, que é que está por trás daquilo e, e são estes promenores, desde uma fase de pesquisa, até depois ao produto final, é pá, interessantes, porque realmente, efetivamente, nós não conseguimos essas imagens, não conseguimos filmar dentro da alta Europa, tentámos vários contatos que todos o pessoal que podia arranjar não se conseguiu, mas a verdade é que eles pegaram naquilo que se conseguiu e, pá, pronto, e tentaram fazer e, e eu acho que o resultado final é brutal portanto, meus amigos, há dois anos e meio por aí atrás estávamos a tentar desesperadamente arranjar imagens dentro da Auto Europa para mandar para a SCS, que é para eles fazerem um trabalho como deve ser dentro, da, dentro do jogo
2: foi tudo um pouco assim, e há pouco falámos da cortiça, eu lembro-me, costumei carregar muitas vezes ali na zona de cruz, e cheguei, sim, a, a, mandar, cheguei a apanhar a ali umas, umas imagens ali fosse da, da, da cortiça qual. e daqueles tratores que andavam dentro da fábrica Dali com a própria qual. cortiça, ali é uma espécie de montar em Lego, como tinhas falado. Acho que tudo isso, agora se, com o resultado final que a gente aqui tem, o DLC, acho que traz sempre aqui um, como é que eu ia dizer, uma sensação de ver cumprido, porque vimos algumas vale coisas qual, que a porque... gente efetivamente se preocupou em procurar e transmitir, e no fim vemos isso recriado no jogo, e acho que é, é, é a recompensa que a gente precisa. É a melhor precisava. que podes ter, exatamente, é melhor que podes
0: ter. Dois anos e meio atrás, bons tempos, não havia Covid, meus caro
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Mas só para concluir a questão da Ortiz, há aqui uma coisa que eu, que eu quero pegar, Pedro, que é quando tu dizes que na tua opinião havia haver duas marcas, e pegando também na teoria de que Espanha foi feita antes de Portugal, eu tenho a crença de que Portugal teria reservado a outra marca que não a Ortiz. Ou seja, eu, eu estou a crer que a Ortiz é a Seat, tanto o nome como o próprio automóvel que eles produzem parece é. claramente a CEAT, depois não houve tempo de criar uma, entidade, uma, uma identidade para a Alta Europa e portanto, eu acabamos ficar com, com o que já estava feito, porque eu acho é, que aqui, é, claramente daqui, Ortiz é de, francamente a
1: Daqui de Portugal, portanto, aquilo eu posso isso eu posso dizer, daqui de Portugal aquilo que foi enviado para Research, foi claramente a Alta Europa. PSA em Mangualde e Cacia. Portanto, a Renault em Cacia. Portanto, basicamente, uhum. foi aquilo que foi enviado. Claramente, a Auto Europa seria o óbvio, digamos assim. Mas eu, pessoalmente, teria ficado que tivesse feito Mangualde e a PSA. Até porque é uma zona muito, muito importante do ponto de vista rodoviário pesados porque há muita malta que vai pela IP3 e vai apanhar a A25 exatamente ali em Mangualde agora só eles sabem porque decidiram mas obviamente que a ser teria que ser a Auto Europa porque é digamos, é a digamos construtora,
0: é, 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 tal e qual
1: tal e qual é o maior exportador português é aqui toda essa parte também lhes foi enviada Queria aqui fazer também o meu agradecimento à Pordata. A Pordata foi importantíssima neste LC, pelo menos na fase <risos> esqueça porque nos permitiu também dar-lhes alguns números naquilo que é a indústria importante do nosso país e para eles perceberem também, portanto, a nível de exportações e de importações, o que é que Portugal tem, tinha como números. A Pordata aí foi, foi importantíssima. Pronto, eles optaram naturalmente por a Autoeuropa. Mas alinho contigo, alinho contigo nessa raciocina da Seat porque eu vejo muito mais Ortiz e o logotipo como Seat do que como Volkswagen, mas, mas pronto. Mais uma vez, o modding aqui, é o céu é o limite, meus amigos.
0: Muito bem, e RT logo, café ferroviária, espanhola
2: não sei se, se, se foi alguma ideia em específico de tentar o RT poderá significar alguma coisa mas visto assim também, também não consigo vou um, 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 um partir do princípio que seja mais assim um. porque muitas vezes eu acho que eles se calhar olhando não, não podemos olhar só o nome temos que se calhar olhar a, as localizações onde a empresa se encontra e o tipo de edifício uhum. que é que possivelmente é, okay. terá sido isso que eles, que eles queriam recriar é um pouco como o Miguel já certamente vai falar aí à frente do, do transporte eles puseram aquilo, Cavalaria é. é. nota-se é claramente o nome de, de influência espanhola e o próprio armazém é mesmo aquele armazém mesmo mais é estilo espanhol que são aqueles cais assim que nem tem ah, aqueles, aquelas portas individuais é caminhões de lado, caminhões do outro que normalmente tem é importação de um lado e exportação do outro isso é lixo, um lixo no chão exatamente <risos> tá. e, e, e o armazém nem é assim muito grande é, paletes ali é espécie é, uma... no fundo
1: é, é essa empresa é, é, eles ao fazer essa empresa recriaram muito ali um mix, a entrar a Antigascar ou a Ochoa, ou seja, aquelas Ochoa. empresas, eu, eu nem sei se o nome não vem daí, é aquilo que os espanhóis chamam as empresas de paqueteria, portanto Seur é e similares, eu nem, sei, eu nem sei se o nome não virá daí, que é o que os espanhóis chamam as empresas de paqueteria, né? de, 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 de sim, sim. claramente olhando para o Asset, para o Armazém, é claramente uma empresa
0: espanhola. Sem dúvida, aliás, só tem existe mesmo em Lisboa, fora
1: de Espanha, de a SRT log. Os espanhóis têm algumas empresas multimodal, nomeadamente na parte ferroviária. Não sei se trata de alguma influência do Pedro também. Não sei se pode ser significado oculto, que Sim, eles não querem. Algum porque, eles, porque eles fizeram muito isso na parte da publicidade. Se vocês estiverem atentos, tudo o que é publicidade, nomeadamente os nomes das empresas, portanto, as serralharias, etc., aquilo é quase tudo nomes de pessoal da SS. Vais-nos vender a é, falar? Tá Pois, <risos> essa, não, mas, mas é, é um pouco isso. Se vocês fizerem uma análise, vão ver que estão lá bastantes nomes da de ECS, desde o Procop, do Raven... Mas isto é algo que também não é novidade, porque eles já vinham a seguir esta parte, aliás há, há uma espécie de easter egg muito interessante no, no ATS, eu creio que até já partilhei com vocês uma vez em off, que é uma loja de informática que está metida no ATS ali em algumas aldeias, que é os Sebor Brothers, claramente, indicação ao Pavel e ao Piotr, e portanto lá está, eles próprios também vão brincando internamente com isto, que é meter ali os nomes de algum pessoal, Uh, e se vocês analisarem com atenção tudo o que são cartazes na rua, publicidades de eventos, etc., normalmente têm ali indicações internas, e provavelmente algumas empresas, eles também o fazem, né? não, não sei se SRT é que será o caso, Provavelmente portanto, poderá
0: ser. Portanto, caros ouvintes, não percam o sofá Pedro por 299 euros no DLC IV. <risos> uh, passamos para a Super Sexta, e a Super Sexta a mim, olhando para o logotipo, parece-me claramente o Super Sol é a cadeia do mercado espanhola
1: Sim, sim, claramente que aí terá havido inspiração. Pronto, eu há pouco já dei a minha opinião, eu acho que eles iam ter diferenciado Portugal de Espanha aí de uma forma diferente, mas sim.
0: Pois, eu acho que termos um content ou termos um sweet drop seria engraçado.
1: Sim, na altura, portanto, essa parte, basicamente, a estratégia deles numa, numa, numa primeira fase, e quem, quem joga há alguns anos sabe disto, foi, digamos, usar muito o conceito funny, ou seja, os fake names a recriar aquilo que são as empresas reais, e isso no ATS é visível também. Só que a partir de determinada altura, e isso também foi revelado em alguns extremos, começaram a haver algum... Não, não é que eles tenham tido problemas de copyright, mas começou a haver essa preocupação, sabes? de não querer fazer fake names com tubarões, digamos assim de, pá, multinacionais Mas sentes que isso poderia dizer... ser,
0: problemático? Sentes que isso é... pode ser
1: problemático? Sabes que nós vivemos num mundo tão louco hoje em dia que eu já não sei muito sinceramente, eu não sei eu creio que não, mas eu já não sei e uma das coisas que eu achei super, digamos interessante, nós às vezes não temos bem noção até onde é que o impacto que as coisas têm e a Ana fala nisso no streaming dela, onde ela foi convidada para falar nos logos do DLC, etc. Aliás, quem não viu esse streaming, eu recomendo que vejam, é um streaming que foi feito ali, salvo erro o primeiro ou o segundo a seguir ao DLC sair e onde a Ana deu ali algum insight sobre, sobre aquilo que são os logos que ela criou e ela falou porque a temporada altura o Namiro perguntou-lhe de onde é que ela se inspira nas moradas que mete nos cartazes e números de telefone etc e ela disse que recebeu instruções internas para usar somente números falsos, porquê? porque eles tiveram um problema no ATS em que usavam números americanos e começaram a receber chamadas para vocês verem o impacto das coisas Ai, ok. de pessoal a dizer vocês tirem o meu número do vosso jogo porque está pessoal a ligar Portanto, vejam, bem, vejam bem o impacto das coisas, e a Ana fala nisso no streaming. Ou seja, pessoal que vê os números no jogo e vai ligar para aqueles números, bem, mas também na América tudo é possível. Né? Nós sabemos que aquilo na América é. Já alguém te ligou ou...
0: para comprar no um sofá, Pedro.
1: <risos> Epá, não porque não é o número que lá está, mas não. Mas, portanto, isto para te dizer que, ou seja, eles também vão aprendendo com isso e também começa a haver alguma preocupação. Aliás, não é por acaso que tu não vês no Editor Speak do World of Trucks, raramente ganham screens que tenham modos de empresas reais. Portanto, isto porque eles não vão querer que alguém cometa ali, sei lá, uma skin da Coca-Cola e que depois de um dia para o outro apareça ali um problema com a Coca-Cola a reclamar direitos de autor. Cada vez mais eles também vão tendo esse cuidado, percebes? Daí também o DLC Iberia ter tido esse cuidado de criarem logos do, do zero e não fake names como tinha sido, digamos, a estratégia ao longo dos anos. Eu pessoalmente gosto de uma versão como de outra. Ou seja, eu, tamo, eu tanto gosto num jogo ver o, o fake name, digamos assim, Sim, principalmente nesse conceito funny, e daí nós temos sugerido, é pá, eu posso -te dizer-vos aqui, aliás, vocês sabem que nós na altura falámos nisso, nós, nós sugerimos coisas aqui incríveis em Portugal, desde a Somestir, pá, não me lembro agora todas, mas de, era a Somestir, era sei lá, era a Porta Inter, era, nós tentámos, era essa da Joa. Nós tentámos seguir esse conceito funny também, mas percebo que haja aqui uma questão, é para uma preocupação, digamos, com, diz, com os direitos de autor. Simulador, é. mas não troppo Exatamente. É a melhor maneira de evitar problemas, é, é não nos em de aventuras. E é normal que eles queiram seguir esse caminho. Mas eu pessoalmente gosto das duas vertentes. Aliás, eu gosto bastante de andar a jogar no ATS e reconhecer instantaneamente o Taco Bell, o Dunkin' Donuts. Acho que o equilíbrio está excelente entre aquilo que é o fake name, de e olhares para aquilo e veres claramente o que é que é, não ficaria desagradado se em Portugal ou no, no Iberia eles tivessem seguido esse conceito a 100%, mas pronto, também gosta assim com nomes inventados do zero, Bom, acho que é,
0: é importante. Eu confesso-me adepto da teoria dos, dos fake names, especialmente com, este, com, esta, com esta ideia de brincar um bocadinho, e acho sim. que a Gota acaba por ser precisamente isso, a Gota acaba por ser um, um fake name... Uh inconfundível. Por fim, faltam-nos apenas duas. TDC Auto, terminal TDC Auto que existe em alguns portos em Espanha.
1: Esse foi outro setor que eu investi bastante no Research. Infelizmente ali em Setúbal era uma, era uma das coisas que eu acho que tinha ficado ali bem. Era um terminal automóvel fazia todo o sentido ter ali cargas entre a Auto Europa e a Mitrena e vice-versa percebes? Porque aquilo ali é realmente um ponto importantíssimo. Não só ali, mas, mas ali principalmente em Setúbal. Eu investi bastante nessa parte do Research bem, eles não, não, não seguiram muito digamos esse conceito, pelo menos em Portugal Aí não faço ideia o que é que eles seguiram, Pá, há vários operadores logísticos no, 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 no automotive, atualmente no mercado, infelizmente para mim, vocês sabem a minha ligação aos porta-automóveis, infelizmente para mim continua a ser a grande lacuna deste ano, que é não há um porta-automóveis decente, e aí também pronto fica difícil se calhar para eles também desenvolver essa parte, mas creio é que se terão inspirado? Em, alguma, em algum desses operadores logísticos da Automotive que existem. E existem vários, como vocês sabem, alguns deles gigantes, multinacionais. Não sei se inspiraram na CAT, são três letras, talvez sim. na CAT, que segue o mesmo raciocínio, três letras. O logotipo Salvo e é azul, também branco, certo? Esse da. De... Sim, sim. Pronto poderá ser por aí, poderá ser a CAT que é um dos tubarões que atualmente tem que comprar tudo e mais alguma coisa, mas eu pessoalmente, lá está, gostava de ver essa parte mais desenvolvida no jogo, a parte do transporte automóvel, eu sei que há montes de fãs aí partindo desta opinião, talvez um dia, quem sabe eles, eles melhorem essa parte.
0: Mas já tens um bocadinho mais do que era costume aqui no DLCI -B. Tal e qual.
1: Aliás, eu ainda não tive muito tempo para jogar, mas eu claramente, uma das digamos das rotas que eu quero explorar é exatamente o que sai das fábricas de automóveis e entra, que é um setor que me é muito querido, portanto, quando eu tiver mais tempo livre para jogar, claramente, é, uma de, é uma de, um dos setores que eu vou explorar.
0: Muito bem. O tal, last but not least, a TS Atlas, de logística portuária...
1: Sim, TS Atlas uh, existe também em Espanha, creio eu. Basicamente Sim. creio que o que eles terão feito é olhar lá está mais uma vez para um player ibérico. Eu de Espanha não lhes mandei rigorosamente nada. Aqui mandei-lhes aquilo que são, digamos, os operadores nos sítios certos. Portanto, o que eu lhes mandei foi Alis Conte e leixões, portanto, na altura ainda não estava bem definido se ia haver eleições não havia, também foi um pouco de secretismo até a última da hora. Eu creio que era um bocado descabido não termos leixões, sinceramente, mas pronto, ainda bem que eles o fizeram. Eles acabaram por optar por fazer a mesma empresa para os dois países. Creio que era complicado termos uma empresa em cada porto, mas mais uma vez eu preferia ver um, uma empresa espanhola e uma portuguesa. Mas pronto, eles seguiram esse, esse raciocínio e creio que essa TS Atlas é também a que está na lista Nave, na Mitrena, salvo erro,
0: sim, 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 sim. Que é um ah, pouco descabido. Aí, sim, Sporta,
1: pronto, que é um pouco descabido porque acaba por ser, Lis já é a construção naval, já não tem muito a ver com logística marítima. Também essa informação que... lhes foi enviada, mas...
0: Uh... Até que ponto é que não poderá ser apenas uma empresa de contentores como, como a Maersk ou como algo de género?
1: Pois não sei, aqui, aqui também depende muito de quão fundo tu queres ir no realismo, não né? Eu é como te digo, eu mandei-lhes Terminal 21, Lisconte e Leixões, com os nomes, com tudo, com as empresas com portanto, esse research todo bem elaborado e gostava de ver isso em Portugal mais individualizado. Pronto, eles seguiram essa linha de raciocínio. Acho que esse negócio é um bocado complexo. aos armadores, aos os operadores, há, há muita gente que olha para um, um contentor Maersk ou se calhar pegando aqui na nossa se calhar alguém que olha para um contentor da Transinsular e não se sabe bem se aquilo é uma empresa de transportes, é uma empresa de barcos, o okay? que é? É um negócio muito específico e eu creio que eles aí a falta de know-how também os tenha levado um pouco, pá não, olha, fazemos uma empresa para tudo e acabou. Eu, pessoalmente, preferia ver uma coisa mais real, que era em Sinos, Terminal 21, em Lisboa Lisconte, lá em cima, sabes? Eu, eu preferia ter visto isso assim, mas percebo que realmente é mais complicado para eles, e é muito mais fácil fazer chapa 5, mas mais uma vez, meus amigos, modding, 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 céu é o limite, <risos> não é? <risos>
0: E aí terminamos com uma, uma pequenina história, mas, mas terminamos mesmo porque a conversa é que mais estreja.
1: Mas nós hoje temos desculpa porque nós, efetivamente, tínhamos feito esta pausa nos nossos podcasts para dar tempo ao pessoal para jogar o DLC. <risos> nós tivemos que dois meses sem gravar nada, dois, três... Talvez superina. um bocadinho
0: mais. É, mas não sei bem, então, acreditas que os nossos ouvintes sentiram a nossa falta, então?
1: Acredito que sim, e por isso também só vai haver um DLC uma vez na vida e também não faz mal nenhum se nós em vez de um programa de uma hora tivemos um de duas, antes de contar a história. Para mim é um agrado brutal, fantástico, não só ver malta mais nova que ainda não tem a carta poder jogar finalmente em Portugal, como também é um orgulho enorme e, um, e uma satisfação enorme ver pessoal como o Daniel que está dos dois lados que arranja um tempinho para jogar quando vem a casa e que depois sai para fora nessa vida tão difícil e que vai vendo. Epá, isto está no jogo, isto está mesmo bem feito. Epá, olha, aqui os gajos falharam, não meteram isto. E com isto fazemos aqui, digamos também, encerramos as nossas hostes da homenagem ao DLC com, com um programa um pouco mais extenso. E também até porque já tivemos feedback pessoal a dizer-nos que o programa às vezes é curto. Portanto, olha... Hoje, hoje esticamos aqui mais um bocadinho a malta de. Olha, uma coisa eu te garanto, a malta como o Daniel que anda em estrada certeza Sim. que vai, vai ficar agradada porque vai fazer aqui meio horário, estão a ver? Batem quatro Sim, horas é e meia, duas horas duas horas já passaram, isso. portanto vai haver é ouvintes uma... de certeza
2: É uma Sabe das que coisas tido que, tido que, tido. que gosto muito podcasts, é, pá é fantástico porque a gente vai ali é, sente-se quase como incluída na conversa e o tempo é passa igual. sem a gente entrar por ela. Sabes
0: é que, é que, é que eu tenho tido feedback de pessoal completamente fora desta comunidade, completamente fora até do mundo dos transportes e que me diz, não, não, eu ouvi o vosso podcast é imenso, ia saber uma série de coisas que não fazia ideia, principalmente quando abordamos Isso. temas relativos à, à realidade, como a história do, do Brexit e da, e da logística das vacinas eu fiquei surpreendidíssimo com algumas pessoas que ouviram, que eu pensei Pai, não, não nem, nem sabem, 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 sabem um caminhão quando ultrapassam, de resto
1: E um insight muito interessante é que 60% dos nossos ouvintes estão nos Estados Unidos Ora, sendo um podcast em português isto também dá muito que pensar isto às vezes nós não temos bem noção até onde é que as coisas vão, mas hoje em dia neste mundo global é assim que funciona é? e portanto um cumprimento para essa malta toda e agora retomamos a nossa cadência normal de ter aqui estas tertúlias é? espero eu e uns dias a falar de umas coisas noutras semanas a falar de outras tentando manter este equilíbrio que eu acho que foi uma das coisas que realmente conseguimos aqui interessantes que é tanto falamos do virtual como do real hoje só do virtual pronto por razões óbvias mas é, é, é sempre um gosto estar aqui a, a tertuliar com vocês e retomarmos aqui talvez aquela ideia que nós temos também de vez em quando trazer aqui alguns convidados acho que é um projeto interessantíssimo e cá estamos para, para dar seguimento.
0: Aliás, é tanto um gosto que muito frequentemente nós chegamos às duas horas, duas horas e tal, de gravação. É isto, é, isto portanto, é isto mesmo. Espero mesmo que gostem de nos ouvir, porque é nós não precisamos calar-nos no, no futuro próximo. E o nosso caro Bruno também, que passa tanto tempo na estrada e que também vai de certeza gostar de, de ouvir Exatamente. esta nossa oportunidade. Aproveito Exatamente. para deixar aqui um grande abraço, uma grande saudação ao Bruno Faria, que embora não esteja aqui presente connosco, é uma pessoa que está sempre presente nas todas as nossas discussões
1: e provavelmente, porque é difícil quantificar eu diria, não tanto gamer porque eu sei que ele também nem sempre tem o tempo livre que deseja, mas provavelmente um dos fãs mais hardcore que eu conheço dos dois jogos é alguém que está sempre em cima do acontecimento e que tem um know-how incrível na hora do que é que eles estão a falar o que é que se está a fazer, etc, etc.
2: E, e o homem e, não é falha incrível. não falha sequer uma live ele sempre é, atende a é. essas coisas é, é incrível, é incrível.
1: É verdadeira paixão, verdadeira paixão.
0: Muito bem, e agora terminamos com um detalhezinho muito giro do nosso DLC e que eu sei que deu bastante trabalho, não é Pedro? As citações dos nossos autores no, no Porto de Leixões.
1: Sim, já nem me lembrava disso, para ser sincero. Como é, como é que eu ia deixar isso fora deste, fora deste tema? Só não, mesmo tem que até
0: porque foram uma, uma, uma pesquisa aturada, não é?
1: Sim, sabes que foi uma daquelas coisas que nunca pensas que vai ser tão aprofundada, mas que depois te surpreende e os devs com a forma como querem fazer as coisas. E, efetivamente, não só foi excelente terem feito o mural, que é um marco um marco de leixões, não é? mas também terem feito questão de perceber o que é que podíamos pôr ali, feitando tudo o que são direitos de autor, etc. E, portanto, essa parte deu algum trabalho, confesso porque foi preciso perceber o que é que lá estava, foi preciso contactar a Sociedade Portuguesa de Autores para perceber do que lá estava, o que é que era possível publicar, se era, se não era, houve coisas que não foi possível, houve coisas que foram, foi com bastante agrado que a pessoa responsável por isso quis incluir partes de Lusíadas, e portanto, sim, meus amigos, andei a ler Lusíadas e ao lado de Marítima, <risos> na pesquisa deste DLC foi bastante interessante porque lá está para muitos será apenas passar ali e ver ali umas poesias portuguesas para quem esteve behind the scenes é muito mais do que isso e foi com muito agrado que eu vi que eles quiseram incluir essa parte Bem me recordo, eles até fizeram, eu não sei se foi um post, se foi uma parte de um post onde eles valorizaram bastante a língua portuguesa e fizeram questão de, de incluir portanto, a língua portuguesa.
0: Eu tenho ideia que algumas das primeiras screens do Porto incluíam justamente essa Ai. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. E lá está. Mais uma vez, eu podia ter-lhes dito: olha, o que lá está é daqui. Pá, não. Quisemos fazer as coisas como deve ser. Quisemos ter a certeza que não íamos ter aqui constrangimentos do foro legal. Eu próprio aprendi bastante na parte de direito de autor, porque não fazia ideia de como é que as coisas, ou seja, estes documentos antigos, tipo Lusíadas, que é o chamado domínio público, eu próprio não fazia ideia de como é que as coisas eram processadas. Mas, basicamente, aquilo que tem interesse público a partir de determinada altura, a, a partir de determinado X anos, passa a ser do domínio público e não, ninguém pode cobrar direitos de autor, e portanto foi bastante interessante fazer essa parte da pesquisa, foi das últimas coisas, confesso já foi um pouco à queima-roupa, foi das últimas coisas que se fez em termos de pesquisa, mas foi bastante interessante e creio que qualquer pessoa principalmente a pessoal da zona e o pessoal que todos os dias trabalham em eleições e que eu sei que se jogam o jogo quando pode, em caso do Marco Leal Pedro, amiga mesmo salvo erro toque na altura começou logo a dizer, é pá, espetacular e tal, muito porreiro terem posto isto, terem posto aquilo e no fundo é aquilo que nós já falámos aqui hoje que é são pormenores, é verdade há muita gente, principalmente aqueles jogadores de arcade que nem sequer vão reparar naquilo ou quem não conhece leixões, mas pá, reforçar estes dois pontos que é o interesse deles em dar algum destaque à língua portuguesa e terem querido incluir inclusive coisas que não estão lá como é o caso dos Zizidas, e foi espetacular sem dúvida Deu trabalho, mas foi espetacular. Portanto, meus amigos, quando passarem ali, <risos> parem o caminhão em segurança e metam a cabeça de fora e leiam o que lá está escrito, que é, é a língua portuguesa, é a poesia portuguesa e os jogos não servem só para jogar, servem também para a gente valorizar aqui algumas coisas, digamos, mais fora do comum. E quando passarem lá, espreitem, que é interessante.
0: É, eu digo, foi uma das coisas que eu, uh, eu, eu tive uma fase da minha vida em que finalmente pude visitar porto de leições por dentro devido a trabalho e com alguma frequência e foi uma das coisas que, que a mim me chamou a atenção na altura e que, e que foi um prazer depois vê-la vê convertida no, no jogo, que é precisamente esse, essa homenagem fantástica à cultura portuguesa que a é escrita daquelas, daquelas frases representa infelizmente não
1: tivemos qualquer eh, ajuda da parte do Porto Leixões, o que é de lamentar também deixar aqui esse reparo nós não somos putos a querer fazer um jogo de computador, foi contactado o Porto Leixões pelos canais formais explicar o projeto, apresentar o projeto o que é que a gente precisava de saber para não se fazer as coisas lá está pela porta do cavalo, mas infelizmente até hoje ninguém respondeu e portanto tivemos que ir fazer de outra maneira, que é a parte mais difícil, que é tivemos que ir nós desbravar terreno, perceber o que é que lá está escrito, quem é, se podíamos usar, se não podíamos, que em jeito de reparo, estas empresas ainda olham para estas, algumas, algumas empresas ainda olham para estas coisas como, lá ah está, agora vamos estar aqui a responder a jogos de computador, etc., mas efetivamente fica esse reparo que ninguém nos respondeu do Porto Leixões, mas pronto, fecha a coisa na mesma, é o que interessa.
0: O que é giro é que tens uma empresa como a Porto Leixões que não nos dá credibilidade para nos responder a é uma questão de lana caprina como a questão das, das, das citações, mas depois tens empresas de caminhões a apresentarem caminhões em pleno jogo, tens ali empresas qual. portuguesas, como tivemos estas últimas semanas, a partilharem em do jogo, ali de ali coisas que, que felizmente vão mostrar que... É, essa é... é a mudança de mentalidade é isso mesmo. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E as nossas... As nossas centenas ou um milhares de visualizações e as, nossas, as horas que os nossos ouvidos passam a ouvir as nossas testúlias provam também isso é uma brincadeira mas Sim. tem o seu que é de muito sério
1: e estava-me aqui a lembrar agora Miguel um pormenor importante que alguns Sim. não saberão não se esqueçam que os sons que vocês ouvem são sons reais o André veio a Portugal com os seus microfones e com os seus gravadores e aterrou na vedação de leixões a gravar todo aquele som de fundo que há num porto desde as gruas, desde os caminhões desde a metal a bater tudo aquilo que vocês ouvem no jogo quando estão em Leixões, foi gravado em Leixões. E portanto, deixar aqui também esse pormenor, que é super interessante, lá está o que se está a ouvir ali, não é do outro lado qualquer, é dali. E a também desta vez, neste LC, deu esse passo, mandou uma equipa, vieram gravar um monte de coisas a, a Espanha e Portugal, tudo no sentido de tornar a coisa mais real e mais mais feeling. E
0: é, um, é, um, é um, mais um pormenor delicioso, mais, um, ah, então, mais uma das coisinhas que incrementalmente vão fazendo o sentirmos em Portugal, que eu falava no início... E, que, e esta ideia que nos foi acompanhando durante este, este podcast são estas coisinhas, são estes detalhezinhos que uma pessoa percebe que, não, isto realmente envolveu trabalho, envolveu pesquisa. Isto, isto é como é composta E com as devidas uh, distâncias, com as devidas dificuldades, eu acho que isso foi conseguido. Chegamos ao, ao fim, penso eu. Uh, não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. Não, pá, está tudo
1: dito. Não sei se o Daniel quer dizer mais alguma coisa. Quer dizer, está tudo dito. Isto
2: é mais ou menos a dizer. dizer. Eu, eu ia dizer que, que a gente já falou, já abordámos aqui vários temas e já falámos muita coisa, mas <risos> creio que a gente também não se pode alongar muito mais por hoje.
0: Eu acho que fica o desafio para nós também. Para encerrar o próximo podcast, vamos tentar desenterrar as nossas ideias de empresas fictícias. Acho que os nossos ouvintes vão gostar de saber as nossas as idiotices que nós tínhamos discutido.
1: Nós podemos deixar aqui o compromisso de divulgar isso no grupo, portanto aquilo, hum, que, é, aquilo é. que nós sugerimos, podemos lançar esse tema no grupo, depois de lançarmos o podcast dois ou três dias vamos lançar esse tema lá, para a malta no mínimo saber o que é que estava pensado, digamos assim e fica aqui esse conversa. E se calhar, se, calhar se, calhar abrimos,
0: se calhar abrimos também o brainstorm que fizemos ao bocadinho das, das empresas, também Sim, ao porque grupo, não, porque se calhar não tem alguns insights que nós, que nós não Está estamos Tal e qual, tal e qual. Muito bem. Uh, meus caros, mais uma vez companheiros de painel, foi um grande, grande prazer estar aqui convosco, caros ouvintes foi um grande, grande prazer contar com o vosso tempo e com a vossa atenção nestas duas horinhas de podcast, agradeço-vos sempre o apoio, a presença, o incentivo sem dúvida, encontramos-nos em breve grande, grande abraço a todos, uma grande saudação, fiquem seguros fiquem bem e até breve muito obrigado, foi mais uma edição do Tractal